0: Dit is aflevering nummer 4 met Astrid Davidson. Welkom bij Een Gezonde Dosis, de podcast waarin we om de week een topic voor een bewuster leven behandelen. met een gezonde dosis energie, enthousiasme en relativerend vermogen. Dit is jouw host, Pieter Wijtenburg. Yes, welkom weer bij Een Gezonde Dosis. Mijn naam is Pieter Wijtenburg. En wat ben ik weer ontzettend blij. Dat je er bent, dat je hier naar luistert. Want ik heb weer een fantastische nieuwe aflevering voor je klaarstaan. En ditmaal met Astrid Davidson. Astrid heb ik leren kennen doordat zij mij een tijd geleden benaderde met de vraag of ik in haar podcast wilde komen nadat ze een van mijn artikelen had gelezen over burn-out. Nou vond ik dat natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Ik ben bij haar in de podcast geweest... en ik vond het echt een ontzettend uh, mooie ervaring. En dat is voor mij ook echt de reden geweest... dat het podcast, de podcast-vibes een beetje zijn gaan kriebelen... en dat ik uiteindelijk ook de stap heb gezet om die van mezelf te beginnen. Dus ik vond het ontzettend leuk en bijzonder... dat ik de rollen om mocht draaien om samen met haar de podcast op te nemen. Maar nu dat zij... Mijn gast was. Want Astrid is uh, auteur van het boek Prima is Perfect. Een boek over perfectionisme. In vijf stappen je perfectionisme loslaten. En ze is daarnaast hypnotherapeut en heeft een eigen online academy. De Zonnebank. En natuurlijk ook haar podcast Zon in je Leven. En uh, we gaan het vandaag hebben over het boek wat ze heeft geschreven, of ze het daar eigenlijk nog wel mee eens is. En wat haar laatste definitie van perfectionisme is... hoe ze anders in het leven is gaan staan nadat ze twee tia's kreeg. We gaan het hebben over hoe ze omgaat met de angst voor afwijzing... en hoe ze haar levensmissie ontdekte. Waarom ze een maand lang, oncomfortabel lang, is gaan mediteren... en wat het resultaat daarvan was... En verder hebben we het ook nog heel veel over energie, emoties en met name spiritualiteit. En als er één naam die ik nog heel veel voor je wil introduceren, en dat is namelijk Joe Dispenza. Want daar gaan wij het veel over hebben zonder dat die een enige inleiding krijgt. Dus misschien voor jou goed om te weten, dat is een onderzoeker en schrijver onder andere van het boek Jij bent de placebo. En hij doet veel wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit en wetenschappelijke of uh, mystieke ervaringen. Ik heb ontzettend veel zin om dit gesprek aan jou te laten horen. Dus bij deze, hier is mijn gesprek met Astrid Davidson. Astrid, ja, welkom in de podcast.
1: Dankjewel Pieter.
0: Wat ontzettend leuk om, nou we zeiden het net al even tegen elkaar. Een jaar geleden, een jaar na dato zitten we...
1: Zitten we hier. Zitten we er weer. een hele andere plek. In een hele andere... In een echte studio. Ik vond mij al stoer. Maar kijk nou toch.
0: Alles is anders. En uh, nog een klein beetje hetzelfde. Alleen ja. het belangrijkste is denk ik... De rollen zijn deze keer omgedraaid. Ja. Waar jij uh, vorig jaar mij had gevraagd... Om in jouw podcast te komen. Mm -hmm. uh, heb ik het nu aan jou gevraagd. Ja. Ik vind het ontzettend leuk dat we het gesprek nog een keer kunnen gaan doen, maar dan anders.
1: Dan anders, absoluut. Ja, super. Dankjewel voor de uitnodiging. En ja. ik had uh, niet lang nodig, volgens mij.
0: Nee, helemaal niet. Het was nee. meteen een ja, twee zonnetjes erachter. Maar volgens mij is dat ook een beetje je trademark. Je trademark. Ja, dat klopt. Um, ik denk dat ik tot nu toe bijna elke podcast begonnen ben... Uh, met dat ik zeg, eigenlijk het leukste hieraan vind ik... Dat het zo interessant is om even jouw wereld in te kunnen duiken. Ja. En hoe ontzettend interessant het is om eigenlijk een soort van even een kijkje te kunnen krijgen in ja, degene uh, met wie ik het gesprek aanga. Ja. En een van de dingen die me echt meteen opviel en die ik ontzettend mooi vind, mm -hmm. um, is dat jij hebt zowel in je podcast als bij de video's die je online zet ben jij best wel open, je bent kwetsbaar... je mm -hmm. gebruikt heel veel voorbeelden uit je eigen leven. Mm -hmm. Mijn vraag is, doe je dat één, bewust? Mm -hmm. En hoe ben je op het punt gekomen om zoveel te delen over jezelf... op een hele kwetsbare manier, zelfs tot aan tranen toe... soms, ten opzichte ja. van de camera?
1: Ja. Um, nou, ik, ben, ik heb dat nooit bewust zo bedacht... Um, mijn grote laten we maar zeggen afscheidsbeweging van de oude astrid, want er is echt ik bedoel, we, we, we veranderen continu, maar ik zie wel echt een oude astrid uh, um, die vastliep van een jaar of twaalf geleden um, en die op zoek ging naar uh, ja wat dan. En een groot breekpunt is toen geweest... en ik denk dat dat echt ook wel heel belangrijk is geweest... Uh, dat wij zijn uh, geëmigreerd naar Italië. Echt alle schepen verbrand. Echt alle stemmen genegeerd van mensen die zeggen... en je pensioen, en waar moeten de kinderen op school? En dit en dat. Hoezo je huis verkopen? Wat als het misgaat, weet je wel? Uh,
0: het het ja. vasthouden aan het ja. zekerheid... Ja. dingen van andere mensen komt dan in één keer heel duidelijk naar boven. ja.
1: ja. En ik had in die tijd, godzijdank, het boekje uh, op mijn pad gekregen. Uh, de creatiespiraal van Marinus Knopen. Kloppen, ja. Waarin ik ontdekte, als je uh, een, iets nieuws wil gaan doen... is er voor alles een perfecte tijd. Het is een, een bepaalde cyclus in, ik geloof, twaalf stappen. En een van die stappen, wat zeker niet nummer één was... was bijvoorbeeld, vertel het niet meteen aan je schoonmoeder. Nou, dat was niet letterlijk die stap... maar laat je omgeving nog maar eventjes erbuiten... totdat je zelf de zekerheid voelt van... oké, okay, nu zijn de eerste vragen die men zou kunnen gaan stellen... die kan ik nu beantwoorden. Dus wij zijn geëmigreerd. En um, uiteindelijk niet heel erg lang... maar dat is een heel ander verhaal, daar ga ik nu niet op in. Maar wat dat me heeft gebracht... Want het was niet de oplossing voor al mijn problemen. Ik ben geen uh, Italiaanse geworden. Ik was binnen een jaar weer terug. Maar ik heb daar ontdekt dat omdat ik begon te bloggen... en het thuisfront, mijn ouders, mijn schoonmoeder, vrienden, familie... oud-collega's op de hoogte wilden houden van hoe het ons verging. Want mensen vonden het echt heel gaaf ook.
0: Ja. En dat is tegelijkertijd even heel bijzonder. Want je noemde net ook van heel veel waarschuwingen vooraf. Ja. Maar als je het dan doet. Ja, dan, dan, dan het Mensen op, willen je in instantie hier houden. Ja. En dan ben je eenmaal weg. En dan, oh gaaf dat je het hebt gedaan. Ja. Dat is... ja.
1: En toen ben ik dus blogjes gaan schrijven. Nou, um, er waren toen nog niet zo heel veel tools en zo. Dus ik heb een of andere knip en plak blogje. En daar ging ik uh, stukjes op schrijven. En dat vond ik echt heel leuk om te doen. En natuurlijk ging dat over onszelf, Want dat wilden mensen weten. Ja. En um, nou, je had het er, net ook, of we hadden het er net in het voorgesprek even heel kort over. terwijl jij ja de studie aan het opbouwen was. Van, uh, ja. Eigenlijk uh, dingen bedenken versus in de flow dingen doen. En, en, en hoe ben ik er eigenlijk achter gekomen? Of hoe vertrouw ik erop dat dingen altijd wel komen? Dat is daar ontstaan. Omdat Nederland af en toe wel begon. Hé, hey Astrid, tien dagen geleden. Uh, hoe is het nu met jullie? dacht ik: oh shit, wat moet ik nu weer schrijven? Nou ja, toen dacht ik: wat moet ik nu. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik hoef alleen maar te vertellen eigenlijk wat me bezighoudt... wat me opvalt in het Italiaanse leven. Waar ik om moet lachen, wat ik om te janken vind. Dus ik begon heel erg vanuit mezelf te delen. En daar is het eigenlijk begonnen.
0: En is het toen ook al... Um... Heeft die, die, die wat kwetsbaardere laag altijd al ingezeten? Of is dat meer gekomen nadat je ook... misschien wel meer met die onderwerpen aan de slag bent gegaan?
1: Ja, nee, want het ging toen nog niet echt over mijn kwetsbare ik. Het ging eigenlijk meer over het Italiaanse leven. En over hoe hilarisch ik het vond. Uh, maar ook wel absurd dat ik op maandag één keer in de week... met alle facturen naar de bank moest om dat met de hand te betalen. Dat als ik de stofzuiger... En de radio aandeed dat mijn lamp dan huuuu ging doen en dat dan de stoppen doorvlogen. Ik dacht van in welke eeuw leven we hier, <lacht> weet je wel? Dus dat waren vooral hilarische verhalen, herkenbare verhalen of absurde verhalen, ja. maar wel veilig. Het ging niet over mij als persoon. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik was uh, toen ook echt nog wel een super onzekere vrouw en ik werd alleen maar onzekerder eigenlijk. Daarom ben ik denk ik toch ook wel weer teruggevlucht, omdat het het Italiaanse plaatje in Noord-Italië is, is best wel heel perfect. Op het schoolplein, joh, je moet een goede gimp aan hebben. Je moet een goede oh, make-up. Ja. Tenminste, als je dan een beetje in de mensen zit met, met, met geld... Hè? en uh, ja, je hebt dan grote tegenstellingen. Dus je kan je voorstellen dat je daar dan op een schoolplein staat... met mensen die het in principe wel goed hebben. Uh, daar werd ik erg mee geconfronteerd... dat ik me des te meer een buitenstaande voelde En eigenlijk dacht van, oh, zeg ik wel de goede dingen. Maar dat deelde ik niet. Dus daar, daar liep ik eigenlijk nog meer op vast in Italië. Ja.
0: Ja. En wanneer, of, of hoe heb je voor jezelf soort van die... Ik weet niet of het een kanteling is geweest. Um, ik, misschien is er zelfs één specifiek moment dat je zegt van... Nee, dat was wel... Toen ben ik ook meer gaan delen om daar uiteindelijk andere mensen misschien... Ik weet niet of dat het idee is dat je de andere mensen ook echt mee wil helpen. Of dat het ja. iets is...
1: Nou, dat is, ik, ik weet niet of het één punt was. Het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen geweest. Uh, uiteindelijk bleek Italië het niet, niet te zijn voor ons. Wilde ik terug naar Nederland en was... Ja, ja. ja.
0: Kijk, er Kijk, <laughs> komt
1: weer iets. En dat, in mijn boek heb ik het volgens mij ook wel beschreven. Uh, ik zat op Uitzending Gemist in Bergamo te kijken. Ik geloof in het Sinterklaasjournaal met uh, Duwertje Blok... want onze kinderen waren klein... En daarna kwam een uitzending van de EO, een relatieprogramma... met een, met een presentatrice die uh, 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 ja, maakte dat programma. En dat ging over stellen die elkaar helemaal kwijt waren geraakt. En er waren dan coaches bij. En ik geloof dat ze op, op het eiland Gomera zaten of zo. Prachtige setting. En dan zag ik die coaches praten met mensen... die echt elkaar niet meer konden luchten en zien, echt... Weet je, die zat in haar vibe en hij zat in zijn vibe. En bij wijze van spreken echt zo. En dan moesten die coaches Ik denk, nou, het zal mij benieuwen. En zij stelde vragen. Dat ik dacht, en later ben ik gaan googlen. En toen NLP coach.
0: Oh, ja.
1: uh, NLP coach. Want zij stelde vragen bijvoorbeeld van... Maar wat vond je vroeger zo leuk aan hem? Nou, op dat moment was de liefde echt nergens. Maar toen ging zij terug in haar hoofd. En toen zag ik iets gebeuren met dat gezicht. En hij kreeg dezelfde vraag. En nou ja, eindgoed eigenlijk al goed. Ik denk, wauw, als je dat toch kan, weet je wel. En die mensen hadden het natuurlijk ook over heel kwetsbare dingen. Nou ja, lang verhaal kort. Ik ben toen via bol.com, dat bestond volgens mij al... Uh, NLP-boeken gaan bestellen in Italië. En uh, nou, toen zei ik tegen hem, man, ik weet het... Ik wil terug en ik ga... Een... Ik ga een NLP-opleiding ook...
0: doen. Is dat ook het boek? Ik spontaan weet niet wat... uit de kast gevallen. Ik weet
1: niet welk boek eruit valt. Maar, uh... Oh, een hele... De sleutel tot zelfbevrijding. Nou, dat was ah, het kijk, dan. Kijk. Dus daar begon wel inderdaad mijn zelfbevrijding mee. Met, met, met mijn eerste training... Neurolinguistisch programmeren. Je brein herprogrammeren. Ontdekken wat voor bullshit je jezelf vertelt. En ik ging toen ook voor het eerst zonnestraaltjes schrijven. En mijn man die, die zag, en dat had ik eigenlijk niet eens door... hij zei wat ik zo leuk vind, want die liet ik het altijd lezen. Ik zei, wat vind je hiervan? Kan dit zo weg? Naar mijn familie, naar mijn ooms en tantes. Kleine maillijst had ik toen. Ja. Hij zei wat ik zo leuk vind. Je begint altijd even met een verhaaltje en daarna met een boodschap. Dus ik wist dat niet, maar ik denk dat ik dat vanuit... dus uh, die emigratie in Italië ook ben gaan toepassen toen in de boodschappen... die ik wilde meegeven. Omdat ik dan weer een inzicht had uit mijn opleiding. En dacht van, oh, dan kan ik iemand met een angst misschien mee helpen. Ja. Zo ja, want, is dat gegaan.
0: Want het, het, het is... Nou ja, de kwetsbaarheid is in ieder geval een thema... waar ik zelf veel mee bezig ben. Enerzijds met mezelf. Andere, anderzijds is het denk ik in, uh, in de praktijk... met cliënten. Uh, in de dingen die ik op LinkedIn schrijf. Ja. Is het wel echt iets om... Maar nou ja, ik, ik hoop mensen er een beetje naartoe te kunnen uh, bewegen. Maar het is ook een soort van voor mezelf. Iets waar ik continu mee zit. Van hè, wanneer wel, wanneer mm -hmm. niet. Um, en toen ik dus een beetje door die video's van jou heen zat te bladeren... viel me wel echt op van... het is continu inderdaad bij jezelf. Pak je iets wat heel recent is. Ja. Um, iets wat vaak ook echt heel dicht bij je staat. En dat kan zowel emotioneel of niet ja. uh, zijn. Um, maar dat daarin dus een heel mooi voorbeeld eigenlijk ook alleen al dat is. Mm -hmm. In een stukje wat misschien een heleboel mensen nodig hebben. Ja. Die ernaar aan het kijken zijn. Nog ja. even los van de boodschap. Ja. Dus alleen al het voorbeeld. Ja. Dus vandaar dat ik even benieuwd was van, goh, is dat een hele bewuste keuze geweest? Of niet. Nee. Omdat ik dacht, het is wel iets wat, uh, ja, wat voor mij heel erg uitsprong.
1: Ja, ik denk dat het uh, een voorbeeld is van iets wat wat mijn man mij dus moest teruggeven dat ik het aan het doen was... omdat het ja. zo dicht bij mij ligt om het zo te doen... dat het mij nooit opgevallen was. En dat ik het dus ook niet bewust heb opgezocht of ingezet. Maar nu wel weet van, hé, hey, dat is gewoon, denk ik, een talent. En uh, ik denk dat hoe meer we doen wat, wat vaak een blinde vlek is... En, en heel dicht bij onszelf ligt en we niet eens herkennen als iets bijzonders... dat als je um, daarin... Um, ja, dat, dat durf te doen. En dat je daarmee gewoon ook hele mooie dingen kunt bereiken... en heel veel plezier aan kunt beleven zelf.
0: Ja. Ja. En hoe was dat als um, perfectionist, ex-perfectionist? Ja. Ik weet niet of die, die fases elkaar hebben gekruist. Uh, want dat is natuurlijk het onderwerp waar jij of het thema waar jij veel ja. mee bezig bent. Ja. Bent geweest, boek ja. over hebt geschreven. Klopt, ja. Um, maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat misschien een fase is geweest... Uh, dat het helemaal niet natuurlijk komt. Omdat dat misschien hetgeen is wat je juist wil vermijden.
1: Ja, nou, het, ik, ik merk dat, ik het, uh, dat het steeds verder oprekt. Dus wat ik uh, acht jaar geleden heel stoer vond om te doen. Denk nou echt van ja, werkelijk, waarom zou ik dat niet hebben gedaan? Ja. En wat ik van de week, je hebt een video van mij gezien, deelde... dat had ik niet van tevoren bedacht dat het die kant op ging... dat ik iets ging delen uit mijn persoonlijk leven... Op het moment dat ik voelde dat ik het ging delen... zei ik al, oh, ik denk dat ik zo moet huilen. Maar misschien ook niet, want ik zeg het nu. Dus dan huil ik waarschijnlijk niet. Nou, dus wel. Dat bedenk ik dus niet om dat te doen. Um, en, maar daarin ben ik wel opgeschoven om daar oké okay mee te zijn. Dus het kan, nou, ik geloof dat er nu nog maar heel weinig is... wat ik niet durf te delen. En uh, dat, dat gaat ja, zo geleidelijk. En dat, wat, je, wat je zegt over, is er een... Uh, kruispunt perfectionist, ex perfectionist. Nou, ik heb uh, het boek geschreven. Prima is perfect in vijf stappen je perfectionisme loslaten. Nou, ik geloof helemaal niet meer in mijn eigen boek. Ja,
0: dat, dat was wel heel interessant. Om toch even eh, een soort van een kijkje achter de schermen. Ik, ik nodigde jou uit ja. om deze aflevering op te nemen. Uh, en mijn voornemen was inderdaad om jouw boek van tevoren... Uh, dan nog even goed door te lezen. Ja. Zodat ik dacht, nou, dan kom ik goed beslagen ten nee, ijs. Nee, doe maar niet. <laughs> <En> jij zei, <laughs> doe maar niet. Want dan moet ik zelf ook wel even terug... Dan krijg je ja. een soort van oude versie
1: ja. uh, van me. Ja, en niet dat ik geloof dat wat ik daarin schrijf onzin is. Maar dat is de Astrid en de visie van Astrid van toen. En ja. dat ik dat heb opgeschreven is langer geleden dan dat mijn boek uit is. Dus mijn boek is nu drie jaar uit, drieënhalf jaar. Dus het is wel zes jaar geleden. En in zes jaar kan je echt wel weer een heel ander mens zijn. En uh, ik wilde heel graag geloven ook dat is denk ik ook wel dat perfectionistische... dat je daar vanaf kunt komen. Maar waar moet je vanaf, denk ik nu? Dus ja. de subtitel in vijf stappen je perfectionisme loslaten. Nou, lieve mensen, het is echt een waardevol boek. Maar um, je leert absoluut om van heel veel bullshit... wat je zelf vertelt en dingen die je in je hoofd houdt... om daar anders naar te kijken en om vrijer te worden. Maar dat wil niet zeggen dat je daarna nooit meer perfectionistisch bent of nooit meer angstig bent. En die illusie, daar heb ik wel een tijdje in geleefd. En als coach ook last van gehad, omdat ik dacht... Uh, oké, okay, nou, die voelt zich helemaal top, die is er vanaf. En dan hoorde ik dat uh, Jantje of Pietje of uh, Marietje... een half jaar later bij iemand anders ook nog iets van coaching deed... En dan dacht ik, maar dat kan toch niet? Want ik had ze toch al gefixt? is genezen. Die is genezen. Weet je, die heeft het licht gezien. En dat was, ja, ik, ik vertel het nu echt gewoon als, maar ja, ik vind het ook gewoon te grappig. Maar ik geloof dat dus, wel. eigenlijk stiekem wilde ik wel geloven dat je daar dan gewoon klaar mee was. Nou, en dan nu gaan we gewoon alleen nog maar ondernemen. Of nu gaan we gewoon leven. Ja. Weet je wel, klaar met die shit. Ik heb mijn persoonlijke werk gedaan. Klaar mij geslaagd, stempeltje erop. Maar nee, dat is En, het. en
0: als uh, mensen nu zitten te luisteren, want perfectionisme is natuurlijk zo'n prachtig um, label. Daar kan je alles onder hangen in theorie. Ja. Iedereen ja. heeft er wel een eigen uh, ja, visie ook misschien op. Mm -hmm. um, wat, wat is jouw definitie van perfectionisme? Of wat ja. is misschien jouw, uh, jouw laatste visie?
1: Ja, nou, ik, um, ik denk dat ik die visie al wel heel lang zo heb. Maar je kunt er inderdaad, eigenlijk valt alles eronder. <laughs> valt het, de, hele, de hele menselijke struggle valt er eigenlijk onder in mijn ogen. Veel mensen hebben het idee, die hebben een nauwere definitie. En zo wordt die ook vaak gebezigd. Ik krijg uh, nou, nog bijna wekelijks wel van iemand heel goed bedoeld... een leuke Facebook-post of een fotootje van dat er een lading boomstammen op een, op een vrachtwagen ligt... en die, die, die boomstammen liggen precies recht. Kijk, Astrid, voor jou. Of kleurpotloodjes op kleur. Dan denk dank je wel, maar je hebt het boek niet gelezen. <lacht> Mijn definitie is perfectionisme... het eeuwige streven om perfect te willen zijn. En dan tegelijkertijd, als je daar dus eeuwig naar streeft... heb je dus blijkbaar de belemmering dat je niet... Perfect bent. Niet goed genoeg, lees ik dat ook. En dat is eigenlijk iets wat we als mens, wat inherent is aan de menselijke ervaring. Het mens zijn is in mijn ogen, zo zie ik het nu eigenlijk zoiets ingewikkeld. De, de, het is zo'n handicap hier op deze planeet. We worden hier neergezet en heb ik bestaansrecht. Wat doe ik hier? We hebben allemaal vragen die we niet weten. Ja. Dus we zitten allemaal vol met twijfel, eigenlijk. En om die twijfel niet te voelen. Gaan we heel vaak proberen om rust te creëren. door dan maar te laten zien. Nou, ik, ik weet het allemaal wel hoor. Of ik het heb het goed voor elkaar, ja. weet je? Maar het is. aan alle kanten is dat zo lek als een mandje. En ik denk, eh, nou ja, af en toe dan zie je mij ook lekken. dan ben ik op dat moment weer lekker als een mandje. dan heb ik tranen. omdat ik ook weer ergens achterkom van. ja, ik weet eigenlijk even niet hoe ik hiermee om moet gaan. of ik eh, schaam me hier eigenlijk voor. Of, en. Ja, ik denk, ja, ik laat het maar gewoon zien. Want ik weet inmiddels dat het gewoon alleen maar menselijk is. Dus ik denk van, misschien doordat ik dit nu deel... denkt iemand anders ook... Oh, ik mag dat eigenlijk ook veel meer gewoon leren accepteren... en omarmen in mezelf. Wat een opluchting.
0: En, en zit het er dan met name in dat... Uh, 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 uh. Ja, het los durven laten dat het allemaal niet fantastisch hoeft te zijn. Dat het niet perfect hoeft te zijn. En dat je meer naar die kwetsbare kant toe gaat. Om daar een, soort van een stuk van jezelf op te zoeken. Ja. Uh, waar angsten zitten om fouten te maken. En dat, het ook zo, dat je misschien daar naartoe gaat bewegen. Om juist fouten te gaan maken. Om eens wat vaker ja. een kant van jezelf te laten zien. Die je misschien altijd hebt geprobeerd ja. weg te
1: houden. Uh, ja, ik... Uh... Wat mij heel erg heeft geholpen... en wat ik echt debiel vond de eerste keer dat ik het hoorde... Dat was van een Amerikaanse coach, Kyle Seas. En die zal het misschien ook weer niet van zichzelf hebben, vast niet. Maar die zei eigenlijk tegen alles wat we ongemakkelijk vinden... weet je, um, stel je hebt nu, ik noem maar wat, een vreetbui. Of je hebt nu uh, een, 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 een angstaanval. En dan zei hij, love that too. Hou, hou ervan. Hoezo hou van je paniekaanval, weet je wel? Dus dat heeft mij heel veel uitzendingen van hem gekost. Voordat ik dacht, wat bedoelt die man nou? Hoezo? Hou van datgene. Weet je, als mensen bij mij komen ook. Ja, dat hoofd dat moet nu eens stoppen. Uh, dat getetter de hele tijd. Wanneer is het nou eens rustig in mijn hoofd? Dus ik had gisteren nog iemand. En die heb ik dus meegenomen in de hypnosestoel Dat ik zei van, luister nou eens. En ga nu eens, maak verbinding met je hart. Ga nou eens vol liefde luisteren naar dat getetter. Dus eigenlijk zei ik ook, Love that. He, alles wat ja. in je hoofd. Nou, ze keek me echt aan alsof ik uh, raar was. Maar dat was toen ik het uitlegde. En als iemand dan wat meer ontspant. En ik ga mijn stem gebruiken. En dan zeg ik het nog een keer. Maar toen begon ze dat te doen. En toen kwam ze tot hele interessante inzichten. En ze ging 180 graden anders. Ging ze de deur uit?
0: Ja, want het is vaak juist het gevecht het tegen het hetgeen wat er ja. zit. Dat dat eigenlijk het probleem is. En dat niet het hetgeen probleem. wat er zit. Ja.
1: Ik had, de weerstand is het probleem. Dat ja. is eigenlijk het eerste probleem. Dus als je door hebt dat je weerstand hebt... en dat is een heel belangrijk stap in bewustwording... dan kun je er ook voor kiezen om er dan niet voor weg te lopen... maar erbij bij te blijven.
0: Ik, ik had een paar maanden geleden een uh, masterclass van Robert Diltz. Ja? Een van de, de NLP... De nlp ook uh, toch? Ja, ik ken uh, de, hem niet. De, de, volgens mij de eerste student van mm -hmm. uh, Bandler en Grinder. Mm. Um, nou, en af en toe tot grote hilariteit van iedereen in de zaal, was dat in al zijn demo's, een soort van alles wat er maar kwam qua emotie, qua vervelend stemmetje of wat dan ook, was het een welcome bed. Ja,
1: nou dat is het. welcome bed. Ja, yeah.
0: that's interesting and welcome is. Ja. ja. En, uh, maar dat was heel erg, want elke keer dat hij dat deed, was eigenlijk gewoon de uitnodiging van: hé, hey, er is iets in jou wat er schijnbaar even moet zijn. Ja. Laten we dat er eens even bijpakken. Ja. En dan gewoon eens naar kijken, er naar luisteren, het ervaren. Ja. En alleen al daarin verandert er natuurlijk heel veel. Want mm -hmm. dat is vaak wat mensen nog nooit eerder hebben gedaan. Nee,
1: je drukt meteen weg.
0: En dan is er al een soort van... Hey, nou Alleen al die weerstand verdwijnt. En dan, nou, wat je net zegt, 180 graden de andere kant op. Dan, ja. dan ontstaan er zoveel uh, mooie en, uh, en bijzondere dingen. Ja. Um, maar het is niet altijd even makkelijk voor iedereen?
1: Nee, sommige mensen worden ook boos. Of die schrikken ervan. Of worden verontwaardigd. En, uh, als, ik, als ik nu terugdenk aan de eerste jaren dat ik coachte... was ik ook nog veel meer van de NLP-techniekjes. Van oké, okay, je kunt een gevoelsomdraai-techniek doen. Hè, iets voelt niet prettig. En dan kun je een, uh, eigenlijk een techniek op toepassen... zodat je ontspannen wordt. Nou, dat, kan, dat, dat is vooral heel fijn als je bijvoorbeeld nu een spreekbeurt moet houden. Super om dat dan te doen. Uh, en dan was ik ook bang als dat niet lukte bij mensen. Want dan dacht ik, oh shit, ze voelen zich in mijn stoel nog steeds niet goed. Wat doe ik niet goed? Dus ik wilde dat ook wegtoveren. Dus ja. dat was een hele andere aanpak. Helemaal niet erg, want dat heb ik daardoor goed geleerd. Maar daarna kwam ik inderdaad in de fase van... dat iemand zei, ja, oh, ik krijg bijna een paniekaanval. Ik durf niet in hypnose. En nu zou ik zeggen, wauw, een paniekaanval, wat gaaf. Nou ja, dan gaat iemand natuurlijk denken van, wat, wat is dit voor gek? Maar als je maar wat daar vaak
0: heeft... al een hele goeie is, want dan is het zo van: hè, wat? Ja, dat, dat verwarring.
1: Gewoon... Precies. Dus je gaat een hele andere kant op. Mensen ja. verwachten dat niet, zijn in verwarring. En dan, dan kun je ze echt meenemen in juist die beleving. En uh, ja, dat, ik vind dat super cool gewoon.
0: Iets wat, waar je ook veel over. Um de laatste tijd, mm
1: -hmm. als ik
0: het goed heb. Ja. Dan zou ik er een paar keer voorbij horen komen. En ik ben benieuwd of dat hier ook een beetje aan grenst voor jou... is het leven in of met vertrouwen. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zou je daar eens wat over kunnen vertellen... hoe je daar op dit moment in staat... en hoe je daar, nou misschien wel daar je visie op is... hoe jou dat helpt en hoe dat misschien hier ook aan verbonden is... Mm -hmm.
1: Nou, er is wel de afgelopen jaren, de eerste keer dat ik huilde voor de camera, is, is daarin een, uh, uh, een uh, shift gekomen. Ik had uh, een paar jaar geleden, ik geloof het ook, is uh, begonnen toen ik bezig was met een opleiding storytelling, waarin er heel veel met me gebeurde en ik erachter kwam van wauw. Ik geloof inderdaad dat je je verhaal leeft. Dat we allemaal een soort van reis van de hel doormaken. En dat je, je persoonlijke pijn kan juist ook weer datgene zijn... waarmee jij de wereld kunt helpen. Dus wat nou als alles wat je meemaakt een doel heeft? En ik zat in die tijd net in een periode dat ik een TIA heb gehad. En dat was heel eng, het was niet een ernstige. Ik heb er twee gehad, twee lichte, maar wel die me op mijn grondvesten hebben doen schudden. Want ik kon opeens niet meer praten. En toen bleek dat ik uh, iets aan mijn bloed heb. En nou, mijn vader bleek die ziekte ook te hebben. Dat was al langer bekend. En ik ging totaal in de weerstand, in de angst... in het uh, verlies van vertrouwen in mijn lichaam. Dus het was echt een hele heftige periode... Dan um, nou moet ik even terug naar jouw vraag, want ik verlies mezelf helemaal in het verhaal.
0: Het leven met, uh, met vertrouwen. Vertrouwen, Ja. ja.
1: Um, dus ik merkte dat die weerstand tegen wat mij was overkomen op gezondheidsvlak, dat hielp mij niet. Want ik ging Wim Hoffen, ik ging mijn eten aanpassen, ik ging echt ten strijde. Maar nou, ik ben al niet heel zwaar, er bleef niks van mij over. Ik was mijzelf aan het wegmanifesteren van deze wereld ongeveer. Ja. Dus op een gegeven moment, toen was ik weer een keer bij de arts. En die zei, nou, ik heb je nou een paar maanden je eigen strategie uh, laten doen. Dat hadden we ook afgesproken. Maar ik heb hier pillen voor je liggen. Die zou je ook kunnen slikken, maar die wil je steeds niet. Hoe sta je er nu in? En mijn man was mee. En uh, toen zei mijn man, ja, maar die pillen die heeft ze toch eigenlijk niet nodig? Bloedverdunner is toch uh, meer dan genoeg? Nee, hij zegt, het is nog steeds een risico zoals ze nu rondloopt. Dus, ja. En toen dacht ik, wie ben ik nu voor de gek aan het houden? Ik ben een moeder van twee kinderen. Uh, mijn man is dol op mij. En omgekeerd. Ik, ik heb een bedrijf wat ik leuk vind. Waarom ben ik nou zo eigenwijs? Dat ik, in deze wereld zijn ook pillen. Dat ik die nu niet ga slikken. Nou, ik kwam erachter omdat ik heel perfectionistisch dacht. Mijn lichaam, dat kan ik toch zelf als coach, therapeut ook wel fixen. Of zo, weet je. Dus ik zag het als falen dat ik dat niet kon. En dat ik dan pillen moest slikken. Ja. Nou, die arts schrok zich kapot. Want hij stelde de vraag, hoe staat u daar nu in? Ik zeg kom maar met die dingen. Uh, niet helemaal zoals ik het nu zeg... want het was wel van vastberaden... maar ook echt met een traan... van overgave eigenlijk. Van, Oké, okay, dit is voor mij te groot. Dit kan ik niet fixen. Dus ik vertrouw er dan maar op. Ik zeg, ik wil de bijsluiter ook niet lezen. Ik wil ook niet in het groepje van mensen... die deze aandoening hebben om te lezen... wat allemaal niet meer kan in hun leven. Ik vertrouw erop dat dit mij nu helpt... om. Uh, met de bewustwording, want dat was wel gegroeid... dat ik dacht van, volgens mij is het voor mij een wake-up call... dat ik nog veel meer mijn boodschap mag gaan uitdragen. Dat ik nog mijn spelletje klein speel. En dat het leven nu zegt... hé, hey, gaan we nou nog een beetje uh, serieus doen wat je allemaal kan... en hebt meegekregen met je talenten, of blijf je zo? Want dan houden we ermee op. Zo heb ik hem geïnterpreteerd. Yeah, yeah. Dus, um, nou, dat... Heb ik toen gedaan. En daar begon eigenlijk... Dat was een enorm stuk overgave en vertrouwen voor mij. Een breuk met... Uh, ik moet het zelf allemaal fixen En daarna begon eigenlijk steeds meer bij mij het besef ook van... Er is zoiets als zelfvertrouwen. Nou, daar heb ik al behoorlijk aan gewerkt. Maar er zijn ook dingen die ik helemaal niet snap in mijn leven. Er is iets groters. Uh, er zijn allemaal levensvragen die ik heb. Wie heeft mij hier neergeplant welke stem was het die jaren geleden zei... toen ik mijn man voor het eerst zag en hem helemaal nog niet kende... met hem ga je trouwen. Of toen ik besloot om een bepaalde baan aan te nemen... dat er gezegd werd, dit is oefenen voor later. Uh, en ik leerde eigenlijk allemaal skills... die ik later in het ondernemerschap heb geleerd.
0: En, en heel even voor de mensen die zitten te luisteren... als je zegt, een stem, is het dan echt een stem... die uh, niet even dat standaard stemtje gedachte... maar nee, gewoon echt een... een
1: ingeving of zo... Ja. Het is maar net hoe je het noemt. Ik ben niet van de kerk. Dus iemand anders zegt misschien een stem van God. Of mijn gids of wat dan ook. Ik, het, het boeit mij eigenlijk ook niet. Maar...
0: Eentje die je in ieder geval op die momenten na. Ja. Weinig anders hebt gehoord. Ja.
1: Nee, <laughs> Die ik niet even zo kan bellen. Helaas nee, nog steeds niet. Ik probeer aan de relatie te werken. Maar, maar dat ik denk van waar komt dat vandaan. Wie denkt er met mij mee. En um, Voor mij is dat vertrouwen in iets groters. En... Um, Drie jaar geleden heb ik daar een webinar over gegeven. Want dit begon me heel erg te intrigeren. Ik denk, wow, er is echt iets de bedoeling. Ik heb iets te doen. En ik begon ook te merken dat elke keer als ik dat soort dingen zei... dan kreeg ik kippenvel. Had ik nu net ook. Dus dan heb ik het gevoel dat... Hou op jongens. Er dat, dat...
0: Dat gebeurt op dit moment heel veel hier.
1: Ja, dat, je, dat, dat het dan zoiets is van... Yes girl, weet je wel. Een soort team wat, wat achter je staat. Ja, yeah, dat moet je zeggen. Ik denk af en toe van waar komt het vandaan? Maar um, voor alle duidelijkheid. Ik zie geen steek. Ik ben niet helderziend. Ik ben niet... Ik ben heel veel dingen uh, heb ik misschien heel lang gehoopt. Dat er ooit bij mij een sluier zich zou, Dat ik denk van... Ja, maar dat is het. Dat is het niet. Dus het is echt geloven en vertrouwen in iets... waarvan ik niet kan zeggen wat het is. Maar inmiddels in deze wereld om me heen steeds meer zie... dat ook steeds meer mensen hier hun schaamte voorbij gaan... en opener worden in het delen van dingen... die ook zij misschien niet kunnen begrijpen... en ja. heel lang hebben verstopt. En drie jaar geleden heb ik dan het webinar opgenomen... wat ik noemde... Uh, ondernemen vanuit je ware zelf, omdat ik voelde dat NLP, dat is leuk, maar dat is nog best wel rationeel. Allemaal, dat, voor sommige mensen is dat heel, heel zweverig, met kleurtjes en energie, maar ik vond dat nog best wel te behappen. Maar ik voelde dat ik naar een volgend niveau toe wilde, en ik vond dat eng. Want ja, hallo, ik kom uit Friesland, weet je? Al heel, heel nuchter opgevoed. Ja, misschien. en ik denk, ik heb al een leuk bedrijf opgebouwd. Dus er gaan allemaal mensen gaan natuurlijk zeggen, jeetje. En die mailtjes kreeg ik ook na afloop, maar eigenlijk heel weinig. Ja. En um, het was mijn eigen angst voor afwijzing, waardoor ik, ja, laten we zeggen dat spirituele stuk van mezelf nooit wilde laten zien. Maar ik ook voelde van als ik het niet ga doen, nou. Misschien krijg ik wel weer een tien jaar. Dat klinkt misschien heel raar. Maar laat mij dat mijn geloof. Hè? Dat, dat, ja, dat is mijn manier om daarnaar te kijken. En dat helpt mij om eerlijker te worden. En ik merk dat heel veel mensen. Die dat bijvoorbeeld toen zagen. Zoiets hadden met tranen in hun ogen. Van, oh maar ik herken dit. Wat fijn dat je dit deelt. En dan denk ik. Van, nou, Dan is dat blijkbaar wat ik moet doen. en uh, Waar ik niet alleen ik ben, er zijn heel veel mensen die ook dingen kunnen delen, maar zich ook nog laten weerhouden door hun angst voor afwijzing. Het is niet goed genoeg, het is nog niet de tijd.
0: En dan ben ik heel benieuwd hoe en wat ben je toen gaan doen? Wat was dat spirituele stuk waarvan je zegt van, ik heb die webinar gegeven. Toen is er een, iets in mij ja. uh, heeft de vrijheid misschien gekregen, die angst voor afwijzing voorbij.
1: Ja. Nou, toen ben ik uh, um, ja, bijvoorbeeld ook bepaalde trajecten gaan volgen... bij coaches, dat we dingen doen nou, wat, ik in deze, wat ik zelf nog niet eens snap. Dat we naar spirituele plekken zijn gereisd in Engeland. Naar Stonehenge, dat ik bij stenen heb gestaan. Dat, 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 dat begrippen als downloads krijgen. Werken met je team. En dan bedoel ik niet mijn virtuele team in Almere. <lacht> maar, maar weet je, nou, dat soort dingen. En... Uh, heel lang ook dat toch blijven ontkennen... door steeds, ja, je vindt misschien wel een beetje zweverig dat ik dat zeg... maar heb ik ook echt moeten afleren. Ik betrap mezelf dus soms nog wel eens op, omdat ik dan denk...
0: Dat je het eigenlijk soort van het geeft ja. waar je zo voor staat... dat ja. je het kleiner aan het kleiner
1: maakt zodat ik andere mensen voor ben. Hè? Dat het, er wordt bijvoorbeeld vaak gezegd van mensen met overgewicht... dat die ook heel goed alle grapjes maken over hun eigen overtollige kilo's. Precies ja. datzelfde uh, mechanisme.
0: Dus de angst voor afwijzing ja. al een stapje voor zijn, ja. eigenlijk, ja.
1: ja omdat het. Uh, ja, we leven toch in een wereld. En ik kom ook zeker uit een familie. Waarin dit helemaal. Ik ben wat dat betreft. Ik heb het laatst ook wel weer gehoord. Uh, of familiefeestjes. Sommige mensen vinden mij echt de jomander van de familie. Maar inmiddels denk ik van ja. Nou ja, zo so it, Ik kan dat Dragen nu hebben. Met trots. Ja, maar ik ben daar echt wel heel verdrietig om geweest. Ja. ja. Dus dat is best wel een hele strijd. En ik denk hoe meer mensen weten dat dat. Een strijd is die je niet alleen voert, maar dat er heel veel andere mensen zijn die dat ook hebben. Uh, nou ja, dan, dan weet je, dan volg je mij waarschijnlijk met plezier nog steeds. En anders ben je afgehaakt of uh, zul je ook nooit uh, mij op je pad treffen als ja. dat niet uh, past.
0: Ik denk wel een hele sterke hier in, in wat ik je nu hoor zeggen, is dat je dus ergens wel heel bewust. Ondanks, eh, ondanks dat er angst voor afwijzing zit... het verdriet wat er komt op het moment dat eh, familie op een bepaalde manier naar je kijkt... maar dat je wel heel erg dicht naar jezelf toe mm -hmm. bent gegaan... in zekere zin en echt zoiets hebt van nee, maar dit is waar ik voor sta. Ja. En dat je daar echt voor gekozen hebt ja. om vanuit daar verder te gaan. Ja. En is dat ook dan wat je zegt, het leven vanuit vertrouwen? Of zit daar nog een... een heeft dat nog ook veel meer met dat hele spirituele uh, te maken.
1: Ja, ik, um, er is voor mij geen scheiding. Er is niet zoiets als uh, de spirituele en als het, ik, ik, Er zijn mensen die zeggen dat heel mooi. Hè? We zeiden, je, uh, ben je een mens met een spirituele ervaring... of ben je een spiritual being met een human experience? Ben je, hè? Ja. En ik, ik geloof dat wel. Want als ik alleen al kijk... je hoeft mij maar voor YouTube te zetten... met een videootje van uh, conceptie en hoe een kind ontstaat. denk van nou... Ik heb mijzelf niet zo tot stand gebracht. Daar is een intelligentie die stroomt door ons hele ontstaansproces heen. Waar je u tegen zegt. Waar we nog geen benul van hebben. Wetenschappers zeggen tegenwoordig nog steeds in grote getalen. Uh, dat we hoeveel procent junk DNA hebben? Uh, 80% procent of zo. Weet je? Dat ik ja. denk van hoezo? Omdat wij het niet snappen noemen we het junk materiaal.
0: En dat is volgens mij inmiddels. Uh, dat hebben ze jarenlang gedaan. En ja. inmiddels is het onder andere Bruce Lipton volgens mij een van de eerste geweest die uh, heeft het aangetoond van, nou jongens. <laughs> dat
1: is we, misschien een we beetje. We
0: zitten er echt heel Kier. ver naast. Ja,
1: ja. En dan komen we op een gebied waar jij volgens mij ook je verder in uh, bent gaan uh, verdiepen: de Bruce Liptons en de Joe Dispenzas van deze wereld. De
0: Bruce Liptons, de Joe Dispenzas, de, uh, oh, die man met die baard.
1: Ja, personaam. Greg Braden.
0: Greg Braden, ja. Ja, ja nee, dat is, dat is fantastisch. Ja. Ik vind dat zo ontzettend gaaf. En ik heb zelfs een momentje gehad... Uh, ik heb de afgelopen maanden heel veel zitten kijken... of ik naar uh, Joe Dispenza toe toekom. Ja, ik ook, een, maar hij is
1: steeds zo snel uitverkocht. Een
0: weekding. Het is één... Nou ja, dit, dit, hij is gewoon een paar keer nog in Europa. Hij is ja. gewoon weet je, de hele wereld over natuurlijk. Het is een Amerikaan. Uh, daar hangt inmiddels ook best een prijskaartje aan. Mm -hmm. En toen hoorde ik jou in één keer zeggen... Van ja ik ben daar drie jaar geleden op een workshop volgens mij. In Amsterdam in, in Amsterdam, in de Duif. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ga ik toch voor de grap heel even kijken. Maar dat was met hem, toch? Ja. ja. 300 euro? Ja. Toen dacht ik, shit, ik ben echt gewoon een paar jaar te laat...
1: Ja, maar, maar goed, dat, dat maar was de dat, dat was dat... beginnersworkshop, zeg maar. Ja. Dus ik zou heel graag zo'n hele week vol met walking meditation op zo'n strand en zo, weet je. Maar uh, ja, ik weet niet of ik daar nog tussen kom, want je moet volgens mij echt ook... Uh...
0: Het, het, het schiet uh, ja. echt alle kanten op, of het schiet alle kanten op, maar het is echt wel wachtlijsten. Het zit ja. echt binnen een dag zit het vol... Uh, ik, ik heb niet, hij is binnenkort in Duitsland, een week lang. Nou, ik heb de aankondiging niet eens gezien. Nee. Uh, terwijl ik wel op zijn nee. nieuwsbrief geabonneerd ja, nee, ben. Nee, dat te laat. Um, maar ja, het lijkt me fantastisch om wat meer... Wat hij natuurlijk heel erg doet. Want
1: hoe kwam hij op jouw pad? Want we vallen er zomaar in. Maar ja. uh...
0: um, ik denk door een podcast die ik heb geluisterd. Ik, hij heeft een hele toffe podcast bij Impact Theory... Ja. Um, eentje bij London Real dat zijn een aantal podcasts die ik veel luister en ik denk dat het juni-juli was dat ik die podcast aan het luisteren was en hij was iets aan het vertellen over hoe we in gedachten, op het moment dat we vaak problemen hebben in gedachten, bezig zijn met de toekomst of het verleden ja. waarbij we Um, als we bezig zijn met de toekomst, heel vaak het verleden, een ervaring uit het verleden gebruiken, die projecteren we de toekomst in. Mm -hmm. Waardoor we uh, juist, terwijl we vaak van het verleden dus af willen, in zekere zin. Maar omdat we dat doen, de toekomst automatisch voorspelbaar ja, maken.
1: copy-paste.
0: Copy-paste. Ja, um, ja. Hetzelfde als het ons verleden geweest is. En daardoor dus eigenlijk in een soort van loop blijven hangen. En ja. nog meer krijgen van wat we al hebben gekregen. Um, en ja, hoe hij daarover aan het praten was, dacht ik. Het, het raakte voor mij zoveel tegelijkertijd. Uh, tegelijkertijd had ik ook heel veel, nou, wat net al even over NLP. Maar een heleboel op een ander niveau. Dat ik in één keer dacht, oh, maar op deze manier snap ik... Ook op een ander niveau, ja. hoe de dingen die ik uh, geleerd heb, hoe die weer doorwerken. En waarom bijvoorbeeld die oefening daarvoor goed werkt. Ja. En toen dacht ik, oh, dit, dit vind ik zo moeiend. Een hele
1: bedding krijg je voor wat je dan inderdaad al had verzameld. Ja, ja mooi.
0: En uh, toen heb ik daarna uh, zijn boek meteen besteld. Becoming Supernatural. Mm -hmm. Ja, en, en dat heb ik zitten lezen... Ik denk dat ik daarna drie exemplaren extra heb gekocht. En ik ben het weg gaan geven aan mensen ja. om me heen. Ja. Omdat ik echt zoiets had. Ik vind dit ja, bijna verplichte kost. Voor als je iets meer gelooft. Dan um, wat je... Uh, ja, weet je even, ik noem het even de basiswetenschap. Mm -hmm. Want ja, wetenschap zou ik het niet eens al meer durven noemen. Omdat Joe Dispenza zelfs al dingen wetenschappelijk aantoonbaar ja. aan het maken is. Dus ja. eigenlijk is dus alles het Alles aan het meten. En, Daarvan had ik echt... Hij maakt op dit moment spiritualiteit wetenschappelijk. Ja. En niet dat het voor mij wetenschappelijk hoeft te zijn. Alleen het maakt het zoveel tastbaarder... hoe die extreme nou mensen die, die, die spirituele ervaringen hebben... Euh, nou ja, laten we ook maar meteen even zover gaan als zelfgenezing. Mm -hmm. euh, hoe die eigenlijk prima verklaarbaar zijn. Ja vanuit meditatieve, diepe meditatieve toestanden. Uh, nou, ik vertelde je net al even... ik heb meteen een hardmath-systeem uh, ja. aangeschaft. Ja. Um, wat, wat doet dat?
1: Dan kun je dus meten of je hart coherent gaat? Of hoe? Ja, ja, waarbij
0: je dus inderdaad kijkt van... hoe is je hartcoherentie, uh, hartritme, variabiliteit. Wat, uh, het, het meet soort van zoveel uh, biochemische uh, dingen in je lichaam... als ik het zo goed zeg. Mm -hmm. En dat is heel tof om... Ik gebruik het af en toe om te kijken van waar zit ik in een meditatie. Of dan ben ik klaar met meditatie. En dan kijk ik terug van...
1: Hoe diep was je of zo?
0: Waar ja. um, de, deed ik iets of deed ik juist iets niet? Mm -hmm. En dan zie ik van, oh, dit is het effect op mijn lichaam. Wat is dit? Dit is echt fantastisch. Het ja. is heel leuk om te weten. Toen had ik ja. de sweet spot te pakken, om het zo maar heel even te noemen. Ja. En mezelf daarin gewoon wat meer te trainen. Um, dus dat is een beetje hoe ik op zijn spoor ben gekomen ja, en ermee ja. verder ben gegaan. Ja. En uh, toen had ik ook zoiets, ja, het lijkt me fantastisch... om zo'n vier, vijf, zesdaags mm -hmm. evenement van hem bij te wonen. Ja, ja. Want wat een ervaring moet dat zijn. Ja,
1: ja absoluut. Ja.
0: En dan kijk ik heel even jaloers dus naar jou. Uh, hoe, ja, dat Hoe, ik hoe, wel hoe zijn jouw gezien? drie dagen daar geweest?
1: Um, Wat heb je nou, daar geleerd, onder andere? Dat is wel mooi dat je dat aanhaakt. Want dus daar was de stem ook. Dat is drie keer heel duidelijk. En dat was de derde keer. En uh, ik denk dat ik daarna ook dat webinar ben gaan geven... met mijn spiritual confession, zeg maar... Want wij zaten daar in die kerk en we hadden drie dagen al in en uit die meditaties we moesten heel erg aan wennen. Want hij zet een hele bijzondere stem ook op hè, bij bepaalde meditaties, ik heb dat je paar, denkt van wat is YouTube dit? Paar YouTube
0: filmpjes van hem uh, die ik dan gebruik inderdaad als meditatie. Ja. Maar hij, hij um, hoe hij praat, is in eerste instantie leiden het me af. Ja. En ik denk, nou, dat is ook weer heel mooi waar we het net over hadden. Heel even een stukje weerstand. Ja. Enorm. En daar dan even aan overgeven.
1: Ja. Ja, want het is echt heel anders dan wat je uh, misschien je voorstelt... bij meditaties en met wat voor stem dat moet gebeuren. En, ja. Maar goed, uh, dat moet je zelf maar opzoeken, want ik kan dat niet nadoen. Um, maar goed, we waren in en uit en in en uit en in en uit. Drie dagen, echt uh, fantastisch. Je hebt natuurlijk ook de kracht van het hele veld. Hè? Het is anders of je alleen mediteert of dat je met 300 mensen in zo'n kerk zit. En toen tijdens een van die meditaties... Ik had het gevoel dat we met z'n allen tien meter boven de aarde zweefden ongeveer. Ik had geen idee, want ik had zo'n blinddoekje ook opgedaan. En toen kreeg ik, jij gaat healers healen. En ik denk, what the fuck, wat is dit nou weer? jou daar komt ook de associatie Jomanda voor mij vandaan. Ik heb niks, helemaal niks tegen Jomanda. Maar daar kleeft natuurlijk toch een bepaald stigma op. En wat mensen noemen heel snel, doe ik zelf net zo hard... Nu minder, zo, zo weinig mogelijk aan mee. Maar zweverig, dat is een heel goede excuus... om iets wat onprettig voelt of weerstand meteen te pareren. Van, oh Dat vind ik zweverig, dus ik ga me daar niet in verdiepen. Nou, toen ik hoorde van die stem... jij gaat healers healen, dacht ik van... ja, nou, wat is dit nou? Ik ga toch niet in een blauwe jurk? Ik, ben ik, ben ik zo'n zo jurk en ga ik zulke jurken dan helpen? Wat is dit? Dus ik vond het... Heel ongemakkelijk. Um, maar ja goed, het zette me wel aan het denken. Ik heb het opgenomen in mijn journal. En een paar weken of een paar maanden later heb ik dus een sessie gedaan bij iemand die zelf um, met een busje rondrijdt in haar streek met de tekst erop ET healing Dus die komt er helemaal voor uit dat zij healings doet en gesteund wordt door ET's. Yeah. Als ik dit mensen vertel, en dan zeggen ze: wat? Iwi? Ja, je hoort het heel goed: Extraterrestrials. Daar ben ik geweest. Daar heb ik gelegen. En, uh, want ik zei van ja. Die ziekte die ik heb. En, en wat, wat ik te doen heb hier in deze wereld. Ik kan wel een beetje uh, hulp van buitenaf gebruiken. En inzichten. Af en toe
0: ook best lekker. Ja. ja precies
1: ja En uh, toen lag ik daar. En toen uh, ze wist dat ik een boek had geschreven. En ze zegt nou ik maak nu contact met mijn gids. Nou ik denk het zal allemaal wel. Ik zie dat niet. Ik geef me over. Over vertrouwen gesproken. En... Uh, toen zegt ze al heel snel namens die gids. Aha, nou, jij bent hier wel om meer te doen hè, dan dat ene boek schrijven. Nou, toen had ik echt kippenvel en rillingen van mijn kruin tot aan mijn tenen. Maar ik vond het, ik vond het heel erg vervelend. Ik dacht, ff, shit, ze hebben me gevonden. Of zoiets, weet je wel? Want nu kom ik er niet meer onderuit. Ik, ik kan me niet langer verstoppen. In iets... Iets weet nu dat ik hier eigenlijk met een vraag zit... en ze geven me nu antwoord, dit is de bedoeling. Uh, je hebt meer te doen. En ik wist niet precies wat, maar dat zijn van die momenten... dat ik dan zo voel van ja, er is iets. En ik heb ook geleerd, je hoeft niet te weten steeds... van tevoren wat dat iets dan is. Want dat kun je dus niet weten. Want ik vroeg haar dan, oh, en wanneer krijg ik dan... de gebruiksaanwijzing en het stappenplan... Nee.
0: <laughs> kan die ook niet ook een even download
1: worden? Ja, nee. Nee, dat zal zich wel wijzen. Ik denk, Gert van derde, weet je wel, echt waar? Ik betaal het dubbele. Nee, 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 dat kwam niet. Maar dat is dus echt vertrouwen. Dat je vertrouwen hebt, want dat heeft ze toen ook een aantal keer nadrukkelijk gezegd. Maak je geen zorgen. Je, je pad is al uitgestippeld. Je hoeft alleen maar je gevoel te volgen. Nou, kan je vertellen dat is uitdaging genoeg. Maar uh, dat helpt mij wel om bijvoorbeeld ook niet in de angst te schieten qua gezondheid. Dat ik denk van ja weet je, ik kan heel erg druk maken over of mijn medicijnen bijwerkingen gaan hebben. Of dat ik, maar ik hou me er maar aan vast. En ja. um, ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is. En dat toen de kerk uh, nog meer aanhangers had, dat het een hele belangrijke functie had voor mensen. Dat valt weg. Waar moet je het dan vandaan halen? Nou ja, ik, ik, ik voel dit als een baken. En het geeft mij rust. En ik kan het niet uitleggen.
0: Nee. En, en is er een manier waarop je dit... Um, nou, misschien op dagelijkse, wekelijkse basis toepast? Of dat je... Um, want ik kan me voorstellen dat... De, de, wij hebben het nu even over een paar ja. van dit soort dingen. Dat een heleboel mensen ook luisteren en denken... Um, ja, oké. Okay, maar, maar hoe dan? Wat bedoel je dan precies? Of Hoe, hoe werkt dit? Hoe kan ik dit ontdekken? Ja. Um.
1: Nou, wat ik um, heb gedaan... Ik heb daar zelfs een hele cursus over gemaakt... een paar jaar geleden. Ik heb ja, heel veel trainingen gedaan... de afgelopen 10, 12 jaar. En ook leren om uh, bijvoorbeeld te gaan journalen... en bepaalde vragen steeds te beantwoorden. Dagboek ja. bijhouden, je dromen opschrijven... En er zijn vier vragen. Ik noem ze de vier magische vragen. Want het zijn vier vragen die ik zeker op wekelijkse basis beantwoord. En maar soms ook nog wat vaker. Of dat ik een van die vragen vaker doe. En die leer ik ook in die training. En dan, daar vertel ik ook uh, wat de, waarom het werkt. En waarom ze zo belangrijk zijn. Dat ga ik nu niet allemaal uitleggen. Maar die vier vragen zijn. Wat ging er goed? Vraag één. Want zeker als perfectionist heb je daar totaal geen oog voor. Dat is alleen maar wat kon er beter. Ja. Dus nee. Eén, ging wat er ging goed. er goed afgelopen week? Waar wil ik me de komende week op focussen? Zodat je echt ook een richting gaat aanbrengen, zeg maar, in je dagen. En dat je met intentie de dag of de week in gaat. Waar ben je dankbaar voor? Nou, wordt inmiddels ook steeds meer erkend dat de energie van dankbaarheid dat dat een hele hoge energie is. Dat je dan in je hart zit.
0: Ja, en heel even, Ik plant alvast heel ja. veel van het zaadje... want daar ja. wil ik straks meteen even een beetje op doorgaan. Ja. Om nog heel even de Hawkins kant uh, in ja. te duiken. Want ik denk dat dat ook nog een heel interessant iets en is. En
1: Joe Dispenza zegt het ook altijd. hè? Ja. Van, want als je, als je leeft vanuit dankbaarheid... niet alleen terugkijkend van wat ging er goed... maar ook als je de nieuwe dingen wilt in je leven... dat je dan eigenlijk al moet voelen zo dankbaar al bent, alsof, alsof het al zo is... Ja, dan zullen ze ook aan je verschijnen, zeg maar. Dat ja. is eigenlijk uh, magisch leven. Dus waar ben je dankbaar voor? Minimaal vijf dingen opschrijven. Dat vinden mensen in het begin ook heel lastig. En dan de laatste, wat als alles mogelijk zou zijn? Dus je dromen opschrijven. Nou.
0: Dus heel even, wat ging er goed? Waar wil je op focussen? Waar ben je dankbaar voor? En wat als alles mogelijk is. Als, als de sky the limit
1: is. is. Nou, dat is natuurlijk ook heel eng. Want ja. dan kom je meteen je ego stemmetje tegen. Ja, maar ja, dat kan toch niet? Dus dan gaan alle hoe, we, ja, maar hoe dan en hoezo dan en dat kan helemaal niet. Nee, en dat juist wel leren opschrijven. En geloof me, als je vier keer hebt opgeschreven... ik wil daar of daar wonen of ik wil dat of dat betekenen in de wereld... dan begint het al te wennen. De eerste keer dat ik zei van we gaan emigreren naar Italië vond ik dat heel eng om te zeggen. Maar na vijf keer, dan woon je er eigenlijk al.
0: Ja. En ik, ik denk dat dat wel goed is om over stil te staan. Wat veel mensen... Um... Zullen inderdaad, hè, dan komt er al meteen een stemmetje overheen... van ja, maar dit is allemaal onzin of niet realistisch. En dan is het van, nou laat ik het dan al maar niet opschrijven. Mm -hmm. Maar dan is het altijd goed om heel even ook in je gedachten te houden... van goh, opschrijven maakt nog niet dat je er meteen iets mee moet. Nee. Begin er maar gewoon eerst eens mee om het eens op te schrijven. Ja. Zonder dat daar meteen consequenties aan vastzitten. Ja. Ja. Dat maakt het voor mensen soms wat laagdrempeliger... Ja. om gewoon eens toe te geven aan... Nou, dit is wat er in mijn hoofd zit. Wat er ja. opkomt bij deze vraag. Ja. Ik, geef er, ik geef het even de ruimte.
1: Ja. ja, dat is een mooie. En toch heb ik ook een andere. Uh, hoe, hoe ik dat ook. Want ik uh, heb vanochtend weer een oproep gedaan. Aan, uh, aan mijn volgers uh, in de Zonnebank. Dat is mijn uh, online academie. Van, hé hey, jongens. Uh, de kerstvakantie is nu over. Wake up. Hier staan mijn vier vragen. Ga weer even antwoorden. En we hadden altijd de gewoonte om dat heel veel mensen dan ook echt hun antwoorden... Of, of een foto maken van hun dagboekje om dat te delen. En sommige mensen zijn dat niet gewend. Die zeggen, ik deel het niet zo. En dan denk ik van, nee, ik snap het wel. Want het is ook eng om je dromen te delen met andere mensen. Want die ja. kunnen er wat van vinden. Maar wat als ik je nou vertel... en de mensen die mij volgen, die weten inmiddels... dat ik over dingen spreek die je misschien niet met je, met je moeder bespreekt... of met, met al je vriendin of wat dan ook... Wat nou als ik je vertel dat alleen al door het op te schrijven en te delen... het helemaal niet zo vrijblijvend is... dat het al begint te ontstaan in de energie. En dat jij denkt, maar hoe dan? Maar dat alleen al door op te schrijven... zet je eigenlijk al hulptroepen in werking. Geef je aan het universum al aan van dit wil ik. En ik leg mijn kinderen altijd uit... stel je maar voor dat er gewoon allemaal bezorgers van bol.com... ...zweven of zo, of obers... ...en die willen heel graag je bestelling opnemen. Maar als jij nooit bestelt... ...en dan heet het... ...ja, maar dat kan ik niet in, hoe moet dat dan? Dan heb je personeel voor, zeg ik dan. Ja. Snap je? Dus zo kun je het ook zien... ...dat je juist wel opschrijven, ...want dan kan het personeel gaan doen waarvoor het wordt betaald. Maar die zitten de hele dag... ...zei een van mijn coaches al Die zitten de hele dag maar thee te drinken... totdat jij bedenkt, oh ja, ik heb ook nog personeel rondlopen.
0: Of, of het is misschien zelfs uh, het tegenovergestelde. Ze zijn hard aan de slag om te brengen wat je niet wil. Mm -hmm. Omdat dat is waar je de hele dag mee bezig oh, bent. Ja,
1: onvraagd. Ja, die lopen wel. Ja, dat, dat is ook waar. Want, want ze zijn druk met bestellen. Ja. Maar het ligt aan uh, de energie die jij uitzendt, inderdaad.
0: Ja. ja, ik vind dat bij. Je noemde het zojuist heel even um, hoe Joe het omschrijft in het stukje waar ik het net over had... Uh, het bezig zijn met verleden, uh, toekomst. En als je vastzit in het loepje wat je eigenlijk de hele tijd al doet... dat hij zegt van op het moment dat je in gedachten... Als, als je in, in, in ieder geval even vanuit het, het nu... Mm -hmm. waarbij dus even weg uit de toekomst, weg uit het verleden... en door bijvoorbeeld meditatie daar ja. echt volledig in op te gaan...
1: Ja.
0: en dat je vanuit daar omdat je dan even al die angst en standaard de emoties... waar je eigenlijk de hele dag in zit, dat je daaruit kan ontsnappen. Om dan de stap te maken naar hetgeen wat je graag zou willen. En als je dan inderdaad de emotie erbij kan creëren... die ja. daarbij past, wat... Nou ja, dankbaarheid natuurlijk een hele mooie is als je al dankbaar kan zijn voor je toekomst die je graag zou willen mm -hmm. zonder dat die er al is. Mm -hmm. Ben je op dat moment dus letterlijk een energie, een frequentie, een trilling, een, een beweging, een wat ja. dan ook in gang aan het zetten, terwijl het er nog niet is.
1: Eigenlijk maar eigenlijk ben is je het ja, want je bent het dan eigenlijk al. Want het is je er hebt op dat gevoel. moment wel ja.
0: in je in je in je ja. hoofd, in ja. je systeem, je in hele je hele beleving, ja. emotioneel niveau is het er. Ja. Um, en ja, hoe hij dat dan ook heel mooi omschrijft is... vanaf dat moment kan je ook veel meer vanuit vertrouwen... en daar mm -hmm, is hij weer... Mm -hmm. um, dat het er gaat komen. Omdat je het al hebt yeah. ervaren.
1: Yeah.
0: En dat, 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 ja, daar moest ik heel even aan denken toen je dit zei. Want dat blijft iets, zoiets um, voor mij gaafs. Mm -hmm. En tegelijkertijd af en toe ook nog bijna onwerkelijk...
1: Het is dat ook, ik denk van... Yeah.
0: Dit is, en ik heb de afgelopen maanden zelf uh, in meerdere... Uh, op, nou, de podcast is een voorbeeld hiervan. Ja. Dat is altijd iets, dat, dat is een stemmetje in mijn achterhoofd geweest.
1: Eigenlijk en, zou ik of zo. Dat, ja, ja, en
0: ik heb een, een aantal, nou, door veel meditaties en andere dingen... Um, maar het, het, De twijfel was in één keer volledig verdwenen... En, nou, bijna voordat ik het wist, binnen een week had ik al mijn gasten gemeld Iedereen zei ook ja. Ja, die, die ik wilde. Ja.
1: Hey, hey, eindelijk.
0: Um, en dat ik dacht, heb ik hier nou twee, twee jaar zo tegenaan zitten hikken en nu in één keer is het klop. Ja. En klaar was ja, het.
1: Ja, dan schiet het los. Ja. Um, maar je hebt het voorwerk wel gedaan natuurlijk.
0: En daarbij is inderdaad, ja, dat ik, ik het, het, ja, je hebt een, een podcast opgenomen over toeval. nou Dit was voor mij, dit voelde niet als toeval. Dit was um, zo logisch als wat na een periode waarin ik heel erg daar uh, al mee bezig was geweest... Ja. in meditaties, in andere dingen. En dat het daarna zo makkelijk ging. ja, um, ja Waar ik nog steeds een beetje versteld ja. van sta.
1: Ja. Maar, ja Je creëert het al. Je creëert het al en daarna zie je het ontstaan voor je ogen. Maar is het eigenlijk gewoon datgene... wat je al helemaal in je script had neergezet? Dus dat is dan... Ja, meant to be. Dat, dat, dat is de weg van onvermijdelijkheid, krijg je dan. Ja. Want je hebt het voorwerk al gedaan. En, en dat snappen we nog veel te weinig.
0: Ja. Nou ja, en een mooie daarvoor is, om het wat beter te snappen... wat mij in ieder geval uh, deels daarin heeft geholpen... is om de mate van, nou noem het even de, de, de energie... die uh, betrekking heeft op emoties, om die wat beter te begrijpen. En ik weet dat jij de piramide van Hawkins daarvoor veel gebruikt... Ja. Um, heeft dat mij heel erg geholpen om te snappen van ja, op het moment dat je in angst zit, dan ben je als een soort van. Ik, ik visualiseer het altijd als een soort van samengeknepen ja. stukje uh, mens, mm -hmm. maar wat letterlijk alle wat volledig in zichzelf gekeerd is en verbinding kwijt is met. Alles en iedereen om zich heen. Ja. Zodat angstige Niks en mensen... niemand kan je helpen. Niks niemand kan je helpen. Nee. Angstige mensen zien ook heel snel uh, vijanden om zich heen. Ja. Dat is natuurlijk waarom vaak wordt gezegd. Hè, met angst kan je regeren. Ja. Um, en dat juist op het moment dat je naar boven toe gaat. Met dankbaarheid, liefde daar bovenin. Andere energie, andere frequentie. Maar dan is ook in één keer de verbinding uh, volledig tot stand gekomen. Ja. Dan is in één keer overal en iedereen zie je mogelijkheden. Iedereen zie je vrienden. Thuis, ja. Um, ja. ja. Zou je daar eens wat kort over kunnen vertellen? Over die piramide en hoe je dat uh, nou misschien zelf ervaart, toepast. Ik weet dat je het in de ja. trainingen Ja, ik, ik, ik
1: kom er uh, steeds weer op terug. Omdat het voor mij zo'n... Een eenvoudig model is. Ik heb er ook een podcast over opgenomen. Ik weet niet precies welke, maar misschien kan je die in de show notes opnemen of zo. Dat gaan iemand. we zeker doen. Um, het is een model van David Hawkins. De beste meneer de leeft niet meer. Ik heb zijn hele boek nooit gelezen. Ik heb die piramide ooit ergens opgeduikeld. Een pa beetje gekeken en ik denk, volgens mij snap ik hem en zo ja. pas ik hem toe.
0: Voor de mensen die denken, ik wil toch het boek lezen straks. Uh, ja? Power versus Force.
1: Oké, okay, heb jij hem gelezen? Deels. Oké, okay, ja. Um, misschien komt het er ooit nog eens van. Maar waar het over gaat is... hij heeft een indeling gemaakt... Uh, op basis van de frequentie van energie. Nou, wat is frequentie? Uh, hoe licht en hoe zwaar energie voelt. En dat kunnen we allemaal voelen... als je in een ruimte komt waar ruzie is geweest... voelt dat anders dan in een ruimte... waar net een hele inspirerende bijeenkomst is geweest... of een huwelijk is afgesloten. Daar hangt een andere vibe, toch? Nou, mensen hebben continu een bepaalde vibe door zich heen. Dat wisselt, je maakt dingen mee. Um, maar waar jouw energie is, dat is ook de trilling die jij dus uitzendt. En wil jij creëren in je leven... dan is het de zaak dat jouw energie hoger is. In ieder geval hoger dan 200. Alles onder de 200, dat is zware energie. En die tabel die gaat geloof ik tot 1000. Nou, heel hoog, dan, dan zit je bij liefde en dankbaarheid... En...
0: Volgens mij zelfs de bovenste laag zit echt op verlichting. Dan,
1: ja, dan, ja dan, dan ben je verlicht. Dat is bijna niet van deze wereld. Er zijn maar weinig mensen die dat, uh, die dat hier ervaren. Maar uh, een kantelpunt is eigenlijk moed. En alles onder moed is in grote lijnen een vorm van angst. En mensen die kunnen wel denken van... ja, maar ik ben helemaal niet zo bang of ik ben helemaal niet zo boos. Maar wat we niet beseffen is dat wij vaak geen weet hebben... van onze onbewuste energie. Dus dat jij misschien nog wel boos bent op je moeder. Omdat toen jij als kind had ze je misschien naar die school moeten sturen. En dan had je een andere opleiding kunnen doen. En dan zat je nu niet in deze K-baan vast. En weet je, allemaal woede of verdriet. Dat iemand je vroeger niet heeft zien staan. Dus wat je heel vaak ziet gebeuren is dat mensen hun dromen en hun verlangens in de wereld willen zetten. Maar vechten tegen hun saboterende, noem ik het maar, energieën. Dus ze willen iets creëren en ze zijn zich niet bewust dat bijvoorbeeld nog een oud trauma van vroeger of verdriet uit het gezin ze de hele tijd naar beneden trekt en ze letterlijk ziek kan maken. En als je dus denkt dat je op een dag wakker wordt en opeens al je dromen gaan uitkomen en heel veel mensen hopen dat en die mailen ook vandaag nog weer naar aanleiding van een webinar wat ik gaf oh, als dit interessant? Ik loop daar en daar tegenaan, ik weet het niet helemaal. Heb je eventjes een tip of een techniek... Ja. zodat ik weet wat ik moet doen? Want dat heb ik nodig, want ik voel nu heel veel stress... en ja, het lijkt me niet goed dat ik daar naartoe ga. Dan denk ik van, ja, het lijkt me dus heel goed dat je daar dan naartoe gaat. Weet je? Dan denk van, ja, word lid van de zonnebank. Zoek een therapeut. Maar ga door die shit heen. Of ja. uh, leer jezelf technieken aan om je energie te verhogen op een andere manier. En als je het niet doet, dan zul je zien in je buitenwereld. Continu is jouw buitenwereld, is jouw leven niet zoals je het wilt. Dan heb je je energie van binnen gewoon op een niveau... ja nou ja niet hoog genoeg om datgene in je, in je bestaan aan te trekken waar je naar verlangt
0: ja. ik, denk, ik noemde je zegt nu heel even aantrekken aan het begin noemde je creëren ja. uh, ik heb daar zelf de afgelopen dagen een beetje over na zitten te denken ja. omdat ik er zelf mee bezig was uh, heel veel mensen hebben natuurlijk een beetje afkeer als het gaat om de wet van de, de aantrekkingskracht aantrekkings. ja. en daarom vond ik het heel mooi dat je het creatie zei omdat dat er eentje is waar ik zelf heel erg mee zit dat ik denk voor mij zit die en dat maakt het wat uh, misschien wat aardser of zo. Mm -hmm. Als mensen toch nog denken: van nou ah ja, dat, dat aantrekkingskracht. De, de, als je meer naar de creatiekant gaat. en dat is denk ik wat mensen ook heel erg herkennen. Mm -hmm. op het moment dat je, je niet lekker in je vel zit. soort van dan komt er ook niks uit. Zeg maar nee. Dan creëer je niks. Sommige nee, mensen komen het net niet eens uit. Dus nee. um, als, als je hem op die manier omdraait. Ja. dan komt hij misschien iets dichter bij jezelf um, ja. te staan. En dan uh, is het misschien voor mensen wat makkelijker te omarmen. Ja. Want ja, ik, uh, ik geloof hier zo erg in. En dit ja. is ook echt enorm. En waarom dankbaarheid natuurlijk ook zo goed werkt. Hè? Ja. Die, die oefening om, ja. om uh, ja, iedere avond, iedere ochtend... Of iedere ochtend en avond. Dankbaarheid zet
1: je creatiekracht gewoon onmiddellijk aan.
0: Het is je, je, je bent op dat moment hè, alleen al door die dingen uit te schrijven. Je gaat even terug naar bepaalde momenten. Uh, je bent op dat moment dus letterlijk een andere emotie, frequentie, energie. Nou, hoe je het ook wil ja. noemen. Aan ja. het opstarten in jezelf. Ja. En vanuit daar is er gewoon meer mogelijk. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Van hè, Op het moment dat je je kut voelt, ja. zie je ook geen oplossingen meer. Nee, en klopt. drie dagen later kan je misschien een goede dag hebben. En dan snap je niet eens meer waarom je een probleem hebt gehad. Nee. En nee. dat, dat is nou ja, waar we het net even over hadden. Het verbonden voelen met dingen. Nou, dat zit ook denk ik in oplossingen en in mogelijkheden. Mm -hmm. en, uh...
1: Ja, en als je echt uh, meer en meer... Want dat vind ik wel heel cool. Ik heb in uh, september uh, op een gegeven moment met mezelf een challenge afgesproken. Ik ga gewoon 100 dagen oncomfortabel lang mediteren, noemde ik dat. Ik was ook weer helemaal met Joe Dispenza bezig. Ik denk, ik wil, ik wil dit eigenlijk gewoon echt wel doen... want ik ben benieuwd wat er aan de andere kant is... als ik dat ja. echt elke dag doe.
0: En wat is oncomfortabel lang?
1: Nou, hij zegt ook uh, heel vaak... van ja, je, het is net als een paard wat je moet mennen, weet je wel. Het is niet leuk om te gaan mediteren. Uh, je zit niet meteen als een zen-boeddhistische monnik... helemaal uh, verlicht te wezen. Het is hard werken, want... Je wilde heel de hele tijd van je plekje, letterlijk ook. Ja, nou, Het is nu wel weer lang genoeg, kwartiertje. Dus ik mediteerde al best wel heel vaak, jaren. Maar best wel comfortabel. Dus als het dan was van, nou, uh, ik moet nu uh, boodschappen doen. Nou, weet je, of ik... er was altijd wel een excuus om te stoppen. Dus ik dacht, wat als ik nou juist op die momenten... wat Joe Spencer het over heeft, zitten. En zitten. En blijf. En zitten. En ja, maar het wordt nu een beetje ongemakkelijk. Of het doet pijn. Ja, en zitten. Ik merkte dat ik daardoor... ging ik dieper of ik kwam oncomfortabele gevoelens tegen. Opeens verdriet of opeens heel veel boosheid. En ik heb ook geleerd, ik hoef niet altijd te weten wat het is. Ik hoef niet te weten of die boosheid is... omdat mijn vader mijn keertje in de supermarkt is vergeten of zo vroeger. Het kan gewoon opkomen ja. en ik blijf erbij zitten. En ik voel me boos. Ik zorgde vaak wel dat ik alleen thuis was... Als de boosheid er dan ook uit wou, dan kon ik ook... En dat blijkbaar ging ik opschonen en opschonen en opschonen. Tot ik op een dag, want ik maakte hier YouTube-filmpjes van. Gewoon met een inzicht uit mijn meditatie. En op, ik geloof, dag 17 of 18. Nou, ik geloof dat dat wel een soort van verlichtingservaring was. Ik op een gegeven moment... Ik heb mezelf opgenomen, ik heb hem niet gepubliceerd. Hij is voor mezelf, maar ik zit alleen maar... Mijn ogen flitsen alle kanten op. Alsof die hersenhelften ook iets zo samen... Dat, dat, er, dat er verbindingen worden gelegd. Nou, ik snapte het leven. En ik snapte alle problemen van deze hele aardbol. En ik, weet, ik denk van, nou, waarom bellen ze mij niet? Zo zat ik het.
0: Het lijkt me een hele bizarre ervaring. Ja,
1: nou, ik ben echt twee weken ontoerekeningsvatbaar geweest. <laughs> en net in die tijd had ik een soort van challenge online. Dus ja. mensen hebben dit online van mij ook meegekregen. Dat ik helemaal. Uh... Maar ja, daarin ben ik dan ook van ja, ik heb wel door dat dit een beetje een andere afzet is. Maar ik deel het gewoon, want dit kan dus gewoon gebeuren.
0: En heel veel voor de mensen die aan het luisteren zijn: uh, dit was gewoon puur op meditatie. Ja. Geen, je hebt geen. Niet ergens een geen potje met geen. Nee, nee. nee. Wel
1: met al het. Ik denk natuurlijk wel met al het voorwerk en opruimwerk. wat ik in de loop Tuurlijk. der jaren al heb gedaan. Ja. Uh, maar ik moest. Ik ben. Eigenlijk wil ik nu wel weer dat mediteren ook gaan doen. Maar ik ben ook een beetje van geschrokken. Want. Uh, het zette zoveel in beweging. Alles moest opeens anders. Mijn bedrijf moest helemaal anders. Ik zei tegen mijn, uh, mijn medewerkers: Ah, al die to-do-dingen, we gaan het anders doen. Ik ga Mark Zuckerberg ook niet meer betalen voor Facebook Marketing. Dat is zo 2009. Kan allemaal anders. Mensen komen naar me toe. Ik ben een magneet. Ik, ik, weet, ik weet niet wat ik allemaal uitkraamde. En ik geloof ook dat dat kan. Maar inmiddels geloof ik ook dat dat nu nog niet zo is. Dat dat misschien wel over 200 jaar is of zo dat je een bewustzijnsverruiming kunt hebben... dat je opeens allemaal dingen ziet... maar het luik is bij mij ook weer dichtgegaan.
0: Ja. Ik, ik heb zelf, um, toen ik de NLP-opleiding deed... een paar keer, en dat aan de hand van oefeningen waren dat... en volgens mij een paar uh, overtuigingsveranderingen... En eentje die ik nog heel goed kan herinneren... was dat nou, volgens mij op vrijdag kwamen we klaar... en ik heb van vrijdag tot met maandagochtend... eigenlijk alleen maar zoiets gehad van... Nou, niet dat ik soort van alle problemen van de wereld um, begreep of zo. Hmm. Maar dat ik in één keer dacht, oh ja, maar ik, alles in mij is nu klaar. Een soort van Ik was helemaal, ik, ik snapte alles wat dat betreft. En ik wist ook, oh nee, maar dit kan ik zo, en dat kan ik zo, en dit kan ik zo. En, dat. en ja, nou ja, verlicht is het niet, maar het voelde wel licht.
1: Ja, maar een soort in... soort van
0: dat ik dacht, oh nee, maar nou ja, laat ik zo. op dat moment voelde het niet alsof er ook nog maar iets miste, nee. incompleet was. Nee. Het, voelde, nou, dat, het voelde compleet. Ja. En dat was een super ervaring. Ja. En ik vond het ook nou ja, nu dus nog steeds heel moeilijk om er woorden aan te geven. Ja. Um, en daarna was het ook inderdaad maandag, dinsdag was, was het, het ook weer, weer. weer. Ja. terug naar ja. uh, het, nou niet helemaal het oude, maar een gradatie terug in ieder geval weer.
1: En ik denk dat dat in de piramide een moment is. Dat je inderdaad relatief heel hoog zit. Ja. En als je aan de rechterkant van de piramide kijkt. Want dat, dat is ook nog wel iets. Als je in de rode zone zit. Dus je bent in de struggle en in de angst en zo. Heel veel mensen denken. dacht ik vroeger ook altijd. Dat je heel goed bezig bent. Als je hard werkt. En veel doet. En grote lijstjes afwerkt en zo. Niet in de gaten te hebbend. Dat is typisch perfectionistisch gedrag. Dat je als een kip zonder kop heel veel acties doet... maar relatief weinig meters maakt. Dus je bent wel bezig. Oh, ben ik goed bezig. Oh, lekker druk. Nou, de hele maatschappij draait zo. En daarom draaien we volgens mij ook redelijk door. Niet weten, want we zijn allemaal geprogrammeerd. Dingen komen je niet aanvliegen. Je moet hard werken voor je. Hè? je moet, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Weet ik veel, al die dingen. Maar als je in die piramide kijkt... hoe hoger je gaat... als je in een lekkere vibe zit... dan staat er aan de rechterkant... Um, uh, happy and productive ben je dan gewoon. Dan ben je gewoon lekker aan het werk. Maar daar waar ik op een gegeven moment ook kennis mee maakte... ik denk dat dat meer toch was de frequentie van dankbaarheid en liefde. Um, dan heb je dus nog peak performance without stress. Dat is ook al lekker. Maar daarboven synchroniciteiten. Dus, en dat is de voorzienigheid. Dat is waar we voelen dat we... Op een flow in het leven zitten, nou, wat je met je podcast eigenlijk ook beschrijft: van nou, niemand zei nee. En dat je echt voelt: wow, oh, ik, hoef, ik hoef mijn handen maar op te steken. En hey, ask and it is given. Die. En ik denk dat dat in religies eigenlijk ook is, met bidden. Dat dat hetzelfde is als wat we met mediteren dan proberen. Ja. En dat je dus in die staat kunt komen. Maar het is zo onwennig voor ons. We zijn dat zo niet gewend. We hebben onszelf zo klein gemaakt en zij zo overtuigd dat we hard moeten werken. Dat ik schrok daar gewoon van. Ik denk van kan dat allemaal? Ik kan het nog niet aan. Ik ben nog niet zo groot dat ik dat aan kan. Dus het luik is weer dicht. Zo zie ik dat.
0: En is het dan. Je noemde net al heel even van. Het, het, de... Is het iets waarvan je zegt, ik wil daar op korte termijn... ga je weer proberen daar naartoe te komen... en dat je weet van, nou, nu zit ik misschien op het randje... en dan rem ik weer even af? Of heb je echt zoiets van, nee, ik ben er zo van geschrokken... ik laat dit echt even? Nee, het, het, het blijft is. wel
1: trekken. Want ik, denk, ik mm. denk dat de wereld nodig heeft... meer mensen met het luikje open. Want uh, volgens mij zei Einstein dat altijd. Uh, of altijd, misschien heeft hij het maar één keer gezegd... <lacht> maar hij wordt het heel het wordt, vaak gekoond. Het wordt
0: altijd herhaald. Ja.
1: Dat je toch, was het eind zijn, dat je een probleem niet kunt oplossen op het niveau waarop het is ontstaan. Volgens nou, wij mij hebben wel, ja. nou, hebben we hebben nu zoveel problemen in deze wereld. Ja. En die zijn ontstaan uh, op basis van het bewustzijnsniveau wat we nu hebben. Dus we hebben een ander bewustzijnsniveau nodig om die onderliggende problemen op te kunnen lossen. Dus als wij allemaal bang blijven voor wat er allemaal nog meer is, kunnen we geen nieuwe oplossingen verzinnen. En daarom ben ik heel erg gedreven uh, om mijn eigen bewustwording te vergroten... en andere mensen daar ook mee kennis te laten maken. Omdat we het als planeet nodig hebben.
0: Ja. Jij, jij zei um, in de video die je eergisteren online had mm -hmm. gezet... zei je volgens mij heel mooi dat wat er op dit moment in de wereld gebeurt... is het gemiddelde van de energie van de mensheid. Ja. En... Het is een spiegel het is een spiegel. Ja. Maar dat trok je... volgens mij nog breder dan... hoe mensen met elkaar omgaan.
1: Ja, of ik niet? denk... Ik, nou, ik weet niet precies... want als ik in die flow zit, heb ik geen <laughs> idee. Moet ik altijd terugkijken wat ik heb gezegd. Dus in die zin geloof ik dat als ik praat... tegenwoordig ook... dat het luikje open gaat en dat... gewoon de inspiratie... Ja. Hè, dat is toch niet een zweverige woord, de inspiratie... gewoon door je heen komt. Um, maar ik geloof zeker... Uh, kijk, er wordt heel veel gedeeld op Facebook over Australië... en over de, de dreiging, oorlog en zo. En ik heb, bij al die dingen voel ik ook heel sterk... Daar, dat wil ik niet doordelen. Ik wil daar niet meer, die periode heb ik gehad... oh, en kijk nou, en dit en dat. Nou, ga naar een verjaardag en het gaat alleen maar over dat soort dingen. Als ik naar familie ga of wat dan ook. Mensen zitten in angst. En als je in angst zit, dan zit je in de piramide weer in de verstarring. Of als een kip zonder kop heel veel dingen doen... Brandjes blussen zonder dat het hout snijdt. Um, dus als je je rust kunt bewaren. en kunt kijken van wat als dit nu gewoon eigenlijk allemaal gebeurt. je kan wel weerstand hebben, maar het gebeurt. Wat als het nou gebeuren moet? Waarom? Het gebeurt. Dus ja. moet het gebeuren. Ja, het klinkt heel simpel, maar oké, okay, dat is radical acceptance. Het, gewoon, oké, okay, het is zo. Now what? En dan? Um, ja, en dan dus niet willen vechten tegen dat dit nu gebeurt... en andere mensen de schuld geven. Maar stap voor stap, persoon voor persoon... en niet iedereen in dit leven zal die oogjes openen. Dat hoeft ook niet. Maar ik geloof echt wel, ik heb er ook veel over gelezen... dat er een kritische massa bereikt kan worden van mensen. Dat, dat er ergens één poppetje net dat verschil gaat maken dat we aan de juiste kant van de weegschaal zitten... en dan versnelt opeens heel veel nieuwe technologie... of ontwikkelingen of samenwerkingen tot stand kunnen brengen. Dat, dat geloof ik.
0: Ja, en de, de, ik denk dat... Hè, want dit is natuurlijk iets wat... en eh, vooral als het om wereldproblematiek gaat... dan hebben de meeste mensen al zoiets... ja, maar ja, daar ga ik niet over. En ik denk wat jij net heel mooi noemt... is van, nee, maar waar ik wel over ga, is over mezelf. Ja. En... Als we allemaal zoiets hebben van nee, maar de ander moet het oplossen. of ik ben de president niet, dus ik heb hier geen invloed op. en mm -hmm. ja, dan blijven we natuurlijk hangen in hetgeen waar we al in zitten. En ja. Ik denk dat het heel goed is om te beseffen: ja, wil je. als je het inderdaad zo erg vindt, nou begin in ieder geval dan al bij jezelf. Ja. om er een verandering, een kanteling, uh, hoe je het ook wil noemen, ja. in te zetten. Ja. En als je dan die piramide noemt, om daar wat hoger in terecht te komen. en mensen luisteren dit en denken. Hé, hey, dat vind ik tof. Mm -hmm. Dankbaarheid is iets wat ik doe, ken. Uh, dat, dat, ga ik iets, dat ga ik eens proberen. Ja. Ken jij nog meer methoden, uh, dingen om um, daar naartoe te werken? Of, nou, om los wat... van de
1: methodes, wat ik nog heel graag even wil aanstippen. Ja, want, want, want mensen zijn inderdaad heel erg snel geneigd om te zeggen... daar ga ik niet over. Er zijn van die camera's die volgens mij je aura kunnen... Uh, uh, fotograferen. Is het niet opgenomen?
0: Ik ben heel aan het kijken hoe lang we al bezig zijn. Okay. Maar ik kan niet zien. <laughs> ga we um,
1: Ja. Er, er is volgens mij apparatuur, want dat zie ik wel eens bij events. Dan laten mensen zien: hey, ik heb mijn aura laten fotograferen. Dan kun je toch zien wat voor energie je om je heen draagt. Als ja, mensen klopt. zeggen: van daar ga ik niet over, dan hebben ze last van, en dat is heel logisch, van ik ben ik. En jij bent jij. Want jouw lichaam houdt daarop En mijn lichaam houdt hierop. op. Ja. Maar als we hier nou zo'n camera zouden hebben... dan zou jij zien dat als ik me heel erg klote voel... dat dat impact heeft op jou. Dat mijn kleurtjes energie dan ook mengen. Want, want het is allemaal energie. Dat zal Joe Dispenza ook vast kunnen laten zien. Ik zie dat niet, maar ik voel het wel. Dus er is gewoon één veld. En wij hebben allemaal wel vlees, zeg maar. Maar we zijn allemaal verbonden. En om dan te zeggen, daar ga ik niet over... is gewoon een hele grote grap.
0: En, en heel even voor de mensen die denken... Een, een, een foto of een camera van aura's... die daar misschien nog niet eens in mee willen. Dit is zelfs al wetenschappelijk uh, aangetoond op basis van uh, hersengolven, mm -hmm. uh, andere dingen die... Nou, met noemde ik net al even. We ja. hebben heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan uh, naar emotie. Ja. Twee mensen in dezelfde ruimte zet er een schot tussen. Ze praten niet eens met elkaar. Ze zijn gewoon eigenlijk in die zin bijna afgesloten van elkaar. Ze hebben geen contact. Ja. Maar zet ze lang genoeg bij elkaar. En uiteindelijk beïnvloedt de een de ander.
1: Ja, ja. Dat dus we zo. kunnen
0: er niet meer om we dat er niet het er, omheen dat het niet zo is.
1: Nee, dus wat jij hier denkt... En, en van de week deelde ik iets over mijn dochter in Amerika. Ik ben ervan overtuigd dat als ik positief aan haar denk... en uh, denk in oplossingen voor de uitdagingen waar zij mee staat... dat dat een ander effect heeft dan wanneer ik de hele tijd denk van... oh, en hoe zou het met haar zijn? En als het maar goed komt... er zit een oceaan tussen, maar... Dat wordt ook gezegd van meditatie. Weet je, dat, dat, dat als wij hier mediteren voor Australië over alsjeblieft regen mag vallen. Nou, er zijn genoeg mensen die daar ook in geloven. En, en natuurvolkeren, die doen dat allemaal ook. En dan kunnen wij denken, die zijn gek met hun regendansen en zo. Maar ja. volgens mij zijn wij op het verkeerde spoor geraakt door ons zo te identificeren met ons lichaam. En dan denken we gewoon heel erg in, ik ben alleen, wat kan ik nou? En ik denk dat de mensen hoog in de boom... die misschien niet zulke goede plannetjes hebben af en toe... daar heel dankbaar gebruik van maken... dat wij onszelf zien als individuutjes. En dat ze heel bang moeten zijn voor het moment... dat meer en meer mensen ontdekken... dat wij allemaal schakels zijn. Dat als wij de handen in elkaar slaan... dat we dan echt van onderaf... jongen, nou, maak je de borst maar nat. Want dan gaan we een <laughs> feestje bouwen op deze planeet.
0: Ja, want dan wordt het natuurlijk heel lastig om dan nog dingen te ja. houden zoals ze zijn. Ja,
1: als dat hek van de Dam is, en geloof me... dat gaat natuurlijk steeds, dat is al gaande. Je ziet in allerlei beroepsgroepen... demonstraties, onvrede... van onderaf. Veel meer schandalen die uitlekken. Je komt er niet meer mee weg. Die trilling gaat omhoog. Mensen worden wakker. Ja. Ik vind zo'n coole tijd.
0: <laughs> het is wat dat betreft, inderdaad. Ik, heel eerlijk, ik bedoel... het feit dat wij het over dit soort onderwerpen hebben... Um, ik, ja, ik denk toch echt... Nou goed, nou ben ik zelf nog niet zo oud... dat ik kan zeggen hoe dit 15, 20 jaar geleden was. Maar nou, dat kan mij, ik wel zeggen. Maar volgens mij was het 15, 20 jaar geleden... werd het al heel snel weggemoffeld in het hoekje van... nou weet je, doe maar even normaal.
1: Ik durfde nog niet eens op yoga, joh. 12 jaar geleden, dat nou, was nog ja, heel kijk. sleverig.
0: En als je alleen al... Je hebt volgens mij met Patrick Kikken ook gezeten. Die bijvoorbeeld ook heel veel bezig met non-dualiteit dingen. Daar luisteren ontzettend veel mensen naar. En ook gewoon mensen die wat dat betreft heel... Ja, een soort van een heel... Ik zet maar even een normaal leven erop na. Dat is gewoon heel zakelijk.
1: Ja, meditatieruimtes in zakelijke grote organisaties. Ja, precies. Het is allemaal aan het
0: veranderen. Ja, het is een hele bijzondere tijd. Um, dus om nog heel veel terug te komen op de vraag... Ja. van zojuist als mensen nou denken van... Hey cool, dat alles wat omhoog gaat... Uh, dankbaarheid... moet ik inderdaad mee aan de slag? Of ben ik toevallig mee al, uh, ben ik al mee aan de slag? Um, wat voor dingen... manieren ken jij nog meer?
1: Mm -hmm.
0: Voor mensen waarvan jij zegt... van dit is echt een goede om voor jezelf eens te gaan proberen. Of zo kan je die frequentie omhoog krijgen?
1: Nou ja, die, die vier vragen... En uh, ik denk dat als je merkt dat je met, met uh, eenvoudige uh, dingen... Want er zijn ongelooflijk veel kleine techniekjes die je kunt, kunt toepassen. Maar heel vaak kom je op een punt dat je niet verder komt. En dan is er toch vaak ergens een blinde vlek of een, een oud stuk verdriet. Iets waar je niet bij kunt. Dan zou ik echt willen zeggen, kijk of je daar professionele hulp bij kunt vinden. Ik ben zelf enorm van therapeuten en hulpverleners die niet zozeer op het rationele zitten... maar op het gevoelsvlak, of dat nou een lichamelijke aanpak is... dat je leert te voelen, dat je naar een hypnotherapeut gaat... wat ik zelf ook heel lang heb gedaan en af en toe nog wel eens doe... op NLP-vlak, maar in ieder geval... weten is waardeloos zonder de ervaring en zonder het voelen. Want mensen denken heel vaak, oh nee, maar dat weet ik al hoor... dat, heb, dat boek dat heb ik al gelezen, die cursus heb ik al gedaan... Ja, oké, okay, dus jij weet nu wel dat je goed genoeg bent. Je weet dat je een prachtig, wonderbaarlijk wezen bent. Maar voel je het ook zo? Als jij nu tegen je man zou moeten zeggen uh, of willen zeggen van: hé, hey, schat, ik ga niet mee naar je moeders verjaardag, want ik ben moe. Voel je dan heel schuldig? Of voelt dat dan als: hé, hey, ik kan die keuze maken voor mezelf, want ik moet eerst voor mezelf zorgen? Nou, dat is voor heel veel van mijn volgers altijd al een gewetensvraag. waarbij ze zeggen... oh. Nee, dat is ongemakkelijk. Dat durf ik niet zomaar. Wat zou mijn vriendin ervan zeggen? Wat zou die zeggen? En dat kun je met kleine techniekjes wel proberen te pareren. Maar ik denk dat er toch heel vaak... een hele eerlijke directe confrontatie met je eigen verdriet of pijn nodig is. En je kunt gewoon gaan zitten ook. Ja. Op je kussen of op je bed. Hoeft voor mij niet in een hele nette houding. Ik kan ook een beetje onderuit. Maar doe je ogen eens dicht... Ja, maar dan vind ik ze ongemakkelijk, dan is het zo onrustig in mijn hoofd. Ja, ook dat alleen al.
0: Zoek de weerstand.
1: Ja, is en ga, dus, ga, word je bewust dat je kunt observeren wat je denkt, en dat je niet denkt dat jij die gedachte bent, maar dat je eigenlijk je verbaast zo met je armen over elkaar je eigen gedachten aan hoort, dat je denkt van oh zeg. En nu dit en nu dat. Heel veel mensen denken dat ze meteen stil moeten zijn. Je hoeft alleen maar eigenlijk jezelf beter te leren kennen... en je te verbazen hoe druk het is. Ja. Oefening geslaagd. En dan zul je merken, als je er geen doel aan hangt... van ik moet dit zo lang of ik moet binnen zoveel tijd zo stil zijn of zo. Nee, gewoon ervaren. Dan wordt het vanzelf op een gegeven moment wel rustiger. Misschien duurt dat een half jaar.
0: Zou zomaar kunnen. Zou
1: zomaar kunnen, ik heb geen idee. Maar accepteer dat dan inderdaad.
0: Ja. Ja. Nou, ik, ik, de, een van de dingen, dat vind ik wel heel erg mooi. Je zei net ook al van het werk van Joe de um, Daarin schrijft hij ook van: het, het, Je moet echt aan de slag. Ja. Het, het is niet, ga even een, een, een paar uur mediteren en dan komt daar van alles. Uh,
1: nee.
0: soort van, sommige mensen zeggen ook van: Het heeft twee jaar geduurd voordat ja. ik uh, dat, maar ik heb wel iedere dag dit gedaan. Nou, heb ik heel toevallig zelf gisteren de. Um, Energy, blessings... Mm
1: -hmm. Blessing medie, of the energy centers. Blessing of
0: the energy centers gedaan.
1: Yeah.
0: Um, nou ja, ik... Ik, de, ik laat altijd heel veel dingen open voor mezelf. Want dit gaat om bijvoorbeeld over chakras. Nou ja, ik heb daar 0,0 verstand van. Dus mm -hmm. ik kan er überhaupt ook niks over zeggen. Of het wel of niet bestaat. Of wel, maakt me ook helemaal niet uit. Mm -hmm. um, maar die meditatie gewoon gedaan. Gewoon gevolgd. Ja, en dan na 40 minuten. De, ik... ik nou, het is weer zo'n moment. Ik kan niet omschrijven wat er op nee. dat moment gebeurt. Ja. Uh, het enige wat ik weet is dat het echt een briljant gevoel was. Ja. Um, en dan, ik, dan denk ik, oké, okay, dus dit moet ik vaker doen. Ja. En tussendoor was het inderdaad niet altijd even prettig. Uh, mm -hmm. Tussendoor komt er een traan over mijn gezicht. Um, waar dat ook vandaan komt. Ja. Ja. Geen idee. Nee. Maar in één keer voel ik het. En dan denk ik, ah, oké, okay, cool.
1: Ja, precies, inderdaad mooi
0: en dan dat ja het is uh, maar dat is dus ook een, een manier bijvoorbeeld uh, de, de YouTube zoek dingen op meditaties dit soort dingen en ja. volg ze gewoon maar het zijn ja. vaak wel de wat langere die vijf à tien minuten meditaties zijn is natuurlijk goed om mee te beginnen ja. um, maar ik zou iedereen eens willen adviseren probeer het eens een keer een uur gewoon ja. in het weekend ga test voor jezelf eens uit wat dat met je doet mm -hmm. want het kan heel interessant zijn
1: ja, ja absoluut ik denk echt uh, we, we hebben geen idee. En ik ook nog niet. Ik, ik, ik ben nu een boek aan het lezen over een meisje. Dat had ik je geappt in ja. uh, Zwitserland. Uh, dat vind ik interessant. Omdat, dat is, dus een meisje die is nu volgens mij 18 jaar. Haar moeder heeft een boek over haar geschreven. Want zij heeft echt hele buitengewone capaciteiten. Als wij vijf zintuigen hebben... dan heeft zij er misschien 300 of zo. Dat is, dus die heeft inzagen in een verruimde werkelijkheid waar ik helemaal niks van snap. Maar dat vind ik zo interessant om gewoon al kennis te maken met het feit... dat er meer bestaat dan wij met onze eigen ogen uh, kunnen zien en oren kunnen horen. En dat merk ik in meditatie ook. Dat deze, dit zijn zulke fopluikjes, die ogen. Want elke keer als je je ogen open hebt, dan is je realiteit, denk je, dat wat er is. Maar ik heb nu een leesbril, dus ik weet dat dat niet klopt. Want ik kon eerst meer zien. En een stukje van de werkelijkheid is dus aan het verdwijnen... uit mijn netverlies, ja, snap je? Ja, ja. Dus dat staat voor mij symbool voor... wat ik zie is niet per se wat er is. Sommige mensen zien aura's. Ik heb een tijdje gehad, kon ik dat ook zien. Dat is nou even weg. Maar weet jij veel? Dus sluit je ogen eens... en laat je verrassen door... wat er van binnenuit zich nou ja, aan jou wil laten zien. Of wil laten horen. Geen idee. Spannend, toch?
0: Ontzettend spannend. En ik denk dat dat ook een ontzettend mooie is om hem uh, bij af te gaan ronden. Ja. Laat je verrassen, sluit je ogen en zie wat er gaat gebeuren. Astrid, ik wil je ontzettend bedanken... voor dit wederom leuke en inspirerende gesprek. Ja. Um, op het moment dat mensen uh, denken, goh wat interessant allemaal... die podcast van Astrid, de Zonnebank, andere dingen die je hebt genoemd... waar kunnen ze meer over jou lezen...
1: Um, nou, op dit moment uh, sowieso nog via mijn uh, website zoninjeleven.nl. Daar kun je een linkje vinden naar mijn podcast. Die vind je ook op, uh, op iTunes of op SoundCloud of op Stitcher. De podcast heet ook Zon in je leven. En uh, ja anders, uh, want ik denk dat mijn website misschien dit jaar gaat veranderen. Zoek dan op Astrid David Zon met een Z. Mijn boek Prima is Perfect. Uh, uh, kan ik ook nog steeds aanraden. Het is uh, mijn enige boek tot nu toe. Dus ik heb ook nog geen alternatief. Een uh, volgend boek gaat vast weer verder. Maar het is zeker een hele mooie kennismaking. Uh, uh, ja, als je op zoek bent naar concrete tools. Ook om je brein te trainen. Breder te denken.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je deze aflevering net zo interessant en boeiend vond als dat ik het vond... om dit gesprek met Astrid te voeren en onze ervaringen te delen. Een van mijn mentoren of leermeesters die ik in de afgelopen jaren heb gehad... met wie er nog een aflevering aan zit te komen, Remco Klaassen... leerde mij, hetgeen wat het verst van je afstaat... geeft in potentie het meeste groei. En als er iets is wat daar een mooi voorbeeld van is, dan is het wel spiritualiteit. De eerste keer dat ik überhaupt begon met mediteren of me openzetten voor iets wat ik nog niet kende, is er, gebeurde er zoveel. En er is sindsdien ook nog heel veel gebeurd. En dit blijft een onderdeel, dit blijft een vlak waar ik me gewoon ontzettend in kan verdiepen. Wat ik gewoon ontzettend gaaf vind om op onderzoek te gaan van well, er is nog iets wat we gewoon nog niet kennen. Kennen, wat we nog niet goed genoeg begrijpen. En in plaats van het opzij te zetten als iets wat onzin is... vind ik het juist tof om ervoor open te staan... en te kijken wat ik ervan kan leren. En ik hoop heel erg dat dat ook is wat deze aflevering met jou heeft gedaan. Dat er misschien dingen zijn die je bekend voorkomen... en dat het daarom juist leuk was. Of misschien juist omdat dit zo onbekend terrein voor je is... dat dit zo vreemd klinkt misschien af en toe... dat je denkt van, goh, wat leuk dat dit iets is wat nog niet binnen mijn kenniskring valt. Of binnen mijn, binnen mijn, binnen mijn paratenkennis, kan ik beter zeggen. En dat je misschien nieuwsgierig bent geworden naar wat dit voor jou kan betekenen. We hebben natuurlijk al wel redelijk wat praktische tips... er geprobeerd uit te halen voor jou om alvast de eerste stappen te zetten. En ik wil je dan ook uitnodigen om daarmee aan de slag te gaan... Als deze aflevering enige waarde voor je heeft gehad... dan weet ik zeker dat dat ook voor iemand bij jou in de buurt... hetzelfde geval zou kunnen zijn. Het enige wat je hoeft te doen is deze aflevering te delen. Of bijvoorbeeld de website door te sturen... www.pieterwijtenburg.nl slash podcast. En daar is hij te vinden onder aflevering 4. Op het moment dat jij hiervan op de hoogte wil blijven... En je bent nog niet geabonneerd? Zorg dan dat je me volgt via Spotify. Abonneert via Apple Podcasts of via Google Podcasts. Of al die andere kanalen. Ik ben overal te vinden. Heb je deze nou geluisterd? En ja, dat doe je. Want dat ben je op dit moment aan het doen. Maar je wil misschien ook het beeld erbij hebben. Dat kan, want ik ben ook op YouTube te vinden. Kijk dan even op www.youtube.com slash Pieter -wijtenburg En daar kan je ook de aflevering terug kijken. Voor nu, ik wil je ontzettend, maar dan ook ontzettend bedanken. Ik ben ontzettend dankbaar dat je hebt geluisterd, want zonder jou is er uiteindelijk helemaal geen podcast, want dan doe ik het puur voor mezelf. Dus bedankt en ik hoop je heel erg graag bij de volgende terug te zien.